0: Fala no trabalho. Aqui você aprende a trabalhar.
1: Eu sou o Mário Espeziano, tenho passagem em mais de sete grandes empresas multinacionais como executivo e aqui você vai aprender o que as empresas não te ensinam.
0: Eu sou André Geiger, senhor Flow e já tive passagens aí pela P&G, pela L'Oreal e também pela Uber. E estou aqui na Escola do Trabalho para ajudar você a evoluir seus talentos, a sua carreira e o seu trabalho.
2: Eu sou Vinícius Guitarrara,
0: especialista em felicidade corporativa e eu estou na Escola do Trabalho.
1: Eu sou a Carol Garrafa, especialista em People Skills e hoje eu estou na Escola do Trabalho.
0: Eu sou a Carolina Martins, a especialista em RH mais seguida do LinkedIn e eu também estou na Escola do Trabalho. Eu sou a Fran Horato, sou especialista em oratório e comunicação e eu estou na Escola do Trabalho.
2: Eu sou o Fernando Barra e eu também estou na Escola do Trabalho.
1: Tá no ar o Critique Podcast. Boa noite.
0: Boa noite, galera.
1: É isso aí. Vamos às notícias do dia.
0: Hoje é um Critique
1: News, né? É isso aí, Diegão. Critique News. Começa aí as manchetes que a gente vai cobrir hoje aí, Diegão.
0: Parte 2 da novela Americanas, galera. A saída repentina do CEO da Americanas pode afetar a carreira dele? Metade dos profissionais brasileiros deseja mudar de emprego
1: em 2023.
0: Lucro dos varejistas deve cair 34% no quarto trimestre, ante o mesmo período de 2019.
1: Onda de demissões. Spotify, Google, Amazon e Microsoft.
0: Polícia encontra 15 funcionários de restaurante japonês em situação análoga à escravidão.
1: Microsoft negocia para adquirir participação de quase 50% da OpenAI, proprietária do chat ChatGPT.
0: Empresa estabelece multa de 6,3 mil para funcionários, sim, que acionarem colegas nas férias.
1: <risos> é isso aí, galera. Essas são as notícias de hoje. Para acompanhar a gente nessas notícias, estamos trazendo novamente ele, Celso Sugawara. Agora eu tô falando certo. Correto. É. É, boa noite. Bem-vindo ao Critique News. Comentar as notícias conosco aí, cara.
2: Boa noite pessoal, obrigado, prazer estar de novo aqui com vocês, né, entre amigos para comentar abertamente algumas coisas e, como sempre, repito, feliz de estar aqui com vocês. Você
1: sabia que o, teu, o nosso episódio contigo, galera, que vocês não viram, foi muito bacana, o Celso trabalha na Adidas, lá na Alemanha, então ele cuida ali de uma parte muito estratégica, olha insights. sites, é muito importante para qualquer empresa, eu recomendo, é um dos meus favoritos, a galera que curte um papo assim, ó, e falou de liderança, falou de tanta coisa bacana, né? E a experiência de um brazuca né? alçando voos foi muito bacana, né, Diego? Vale
0: a pena rebeborar esse esse critique e devo dizer mais uma novidade. A gente está muito feliz também porque a gente teve uma contratação internacional aqui. O Celso vai fazer parte da Escola do Trabalho, gravou um masterclass, falou de liderança, falou da carreira internacional dele, então vai estar imperdível. Futuramente, vocês vão contar com ele lá na nossa plataforma e acho que é um bom gancho para a gente falar da Escola do Trabalho, né, Mariano? Bom,
1: sem dúvida, galera, a Escola do Trabalho já está aí, está no forninho, já vai sair primeiro de fevereiro. Temos ansiedade aí, ó, subindo, porque ele é um filhinho nosso, tem a ver com o nosso propósito, educação corporativa, esses conhecimentos que todo mundo precisa no trabalho. A gente vai começar com três trilhas lá que estão assim imperdíveis. Aliás, né, para quem quiser saber, ali a gente tem uma trilha para quem quer arrumar um trampo uma trilha para quem quer crescer na carreira, promoção, quero ser promovido, né, tem essa trilha, então uma trilha para, putz, não gosto do que eu faço, quero fazer outra coisa, ou me identifiquei com uma nova área, uma, área, uma trilha para transição de carreira, e toda semana vai entrar uma galera que a gente, na nossa curadoria, vai ajudar a passar um pouco, né, da famoso banho de loja na galera que está trabalhando, para você ter assunto, para você se preparar, para você usar esse conhecimento dentro da tua área de atuação, para você usar para si mesmo, né? se aperfeiçoar, né? os famosos soft skills que a gente tanto fala aqui no Critique, né? é isso, é um filhinho que está nascendo, a gente quer trabalhar isso com vocês. E, aliás, tem um teste gratuito que fala como é você no trabalho, dá uns animais ali, o meu deu uma águia, o seu é o... É o gato. gato é um é gatinho, o é um gatinho. É, o
0: gato, cara, ele sempre pensa que ele é Deus. Não o, é o gato, o o gato é não cai,
1: coisa. você joga pra ele, sempre cai em pé é, também. O
0: gato, cara, não submexir o gato, porque os gatos, cara, eles são os melhores trabalhadores em equipe que você pode encontrar. É Apesar dele ser muito sozinho, né? Mas o perfil do gato. Sozinho ele... é o gato de apartamento,
1: né? Eles andam em bando, já viu? É. Mas vale
0: vale chamar a galera também para assistir uma aula gratuita que a gente disponibilizou. Se você acessa a plataforma, você preenche o seu nome rapidinho, você tem acesso a uma aula gratuita de cada trilha. Então você, além de tudo isso, vai ter uma mentoria exclusiva conosco todos os meses e você vai poder encontrar esses profissionais, referências de mercado que passaram pelo Critique ao longo desses 200 programas, galera. Então... Foi um conteúdo feito especialmente para vocês. A gente não vê a hora de chegar o dia 1 de fevereiro para poder lançar a Escola do Trabalho para vocês.
1: É isso aí. Lembrando, é muito simples, escoladotrabalho.com. Já entra lá, já dá uma conferida, faz o teste, manda para a gente. Está na bio, inclusive, aqui. Só clicar no link ali. Vocês olham aqui o link no, 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 no vídeo, na descrição do vídeo, vocês... É, tem acesso a isso daí já podem ir se aquecendo com a gente ali a gente vai soltar bastante é, vamos às notícias do dia aí hoje aí com um convidado ilustre para comentar convidado internacional né porque amanhã falou para mim já tá voltando né
2: Assim como da outra vez, né? Eu Vim um dia antes de voltar para a Alemanha. Caramba. Hoje de novo tô aqui, amanhã volto para a Alemanha.
1: Ele é. dorme hoje aqui na mesa do Critiquente, é. a gente já preparou o colchão, já vai para o aeroporto de uma vez. Então vamos lá. Sabia que o teu episódio também me foi a comunidade Japa aqui em São Paulo veio para cima de mim. Por quê? Porque eu estava falando errado o seu nome. Ah, eu falei, eu, eu, e aí, eu, em minha defesa, eu pensei, é. a gente fala aqui no Brasil Kawasaki. Lembra, Diego, o que a gente é. falou? Mas tá errado. O japonês não é. fala é o som de V, é tudo é. U, né? o Sim. E aí me corrigiram, depois me ensinaram vários outros fonemas que não se fala. Tipo né? o
2: Watanabe, né? Watanabe. É, é não fala, eu não
1: falo Watanabe, é. por quê? Valeu, é, é. É porque tá no início. É, <risos> Entendeu? Mas, no meio é. Dá. Um dia você
0: chega lá, cara. Você fala japonês fluente?
2: Não, não. Eu falava muito pouco quando a minha Bachan, que é minha avó, era viva, mas isso foi na minha infância. Legal, legal legal Bom, vamos começar aqui com um tema
0: que é um tema super interessante, que no último Critique News a gente já meio que desmiuçou, falamos do começo ao fim desse caso, esse escândalo, um dos maiores escândalos, a fraude corporativa na história recente brasileira. aí Agora vamos, vamos recortar de uma forma diferente, pessoal. O Sérgio Real, que é o cara que ficou exatamente sete dias no cargo de CEO, ele simplesmente entrou no cargo, dia 2 de janeiro, e quando foi dia 9, ele renunciou. E o resto a gente já sabe, né? Você acha que a carreira dele vai ser fortalecida ou ela vai ser manchada por conta desse episódio, diante da postura dele, Celso? O que que você acha?
2: Olha, aqui eu vou recorrer aos universitários, aos especialistas, né? e eu tenho um amigo que é o Bruno da Mata, né? um dos partners da Taylor. E ele falou, ele postou um artigo que eu achei muito interessante. Salve Bruno, né? Salve Bruno. É, ele postou algo muito interessante que ele falou que ele fez o stop and loss. É melhor parar antes de perder mais, né? Ele falou que tendenciava a falar sobre carreira nesse sentido. E eu concordo muito com ele, que é no sentido de que é, foi melhor ele sair antes que causasse mais dano à imagem da carreira dele. Eu tenho um pouco dessa percepção, porque é um cenário que vocês já comentaram no outro episódio, é muito sombrio em relação ao tamanho dos valores, né? Uhum. Então, pode dar algum benefício para ele? Eu acho que tava mais nessa caminhada. Tá no loss, tá no loss, dá o stop antes, que tenha muito loss. É
1: uhum. verdade, pode, pode se queimar. Eu pensei igual, cara. Eu acho que ele... Tem, tem, tem vários fatores aí também, né? Se a gente olhar. Ele veio no Santander, que é um dos credores... Uhum. E ele estava no conselho, e ele também abriu mão do conselho do banco. Então, assim, é... acho que ele falou, só assim, deixa aí, deixa eu uhum. sair de cena e tudo mais. porque que competência ele tem?
0: Tem. E sobra, ele, né? E ele é um cara que ele foi, de fato, contratado pelo 3G justamente para dar esse é, turnaround e fortalecer é, o modelo digital da, da, da Americanas, né? Ele é e engraçado que no começo dessa história, cara, aquela coisa de dar Pitaco, né? Uhum. Falou, cara, como é que pode o cara entrar num cargo de CEO dia 2 de janeiro e em cinco dias o cara encontrar uma coisa ali, uma, digamos, um movimento contábil ali, uma contabilidade <risos> criativa, que não é trivial. Uhum. Né? Tipo, o cara não. Principalmente como você tem uma auditoria da PWC chancelando. Ok. Então, me parece... E seguindo,
1: segundo a PwC, as regras da CVM, não podemos esquecer disso. E me
0: parece que o que aconteceu, de fato, ele foi fazer entrevista com pessoas-chave da gestão ali e ele foi alertado que teria um problema grave na parte de contabilidade. Então, acho que aí sim ele teve condição de saber rápido e jogar a luz dos fatos. né?
1: Tem uma coisa também que é legal, não sei se vocês viram o release do 3G ali, do release, né? Eles soltaram... A nota oficial ali do grupo ali, Sicupira, Teles, Lehman soltaram a nota. Não sei se vocês viram a nota.
0: Ah, vi por cima.
1: É, galera, procurem essa nota aí depois vocês escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam. Faz sentido que escreveram? Porque resumidamente, falaram e falaram e não sabiam de nada. Como que um grupo tão preparado, livros super best sellers assim, compras de empresa internacional, não, será que eles não conseguiam fazer as mesmas perguntas que o Real fez? Eu penso que esse cara entrou super preparado, provavelmente fez as perguntas certas e achou esse problema, né? Normalmente é assim.
2: É, você quer comentar? É, eu, 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 eu tenho um, um, um ponto que eu acho que assim, quanto mais monstruosa fica essa operação, mais difícil é você estar perto do business, né, fazer algumas perguntas. Então, quando você fala do Sucupira ou do, do Lema... Né, do Teles, o quão perto do business realmente estão, porque ele já tem uma história que estão mais aparando de trabalhar do que está realmente nativa, né? Então eu acho que é isso vale para todo mundo, né? Quanto mais distante você fica do seu time, devido às proporções que a gente tem, é. mais fácil você pode incidir no erro, porque você não está vendo tudo o que você construiu, né? Ou aquilo que você faz parte e aí está sujeito a sofrer os danos que outras pessoas podem causar no seu no negócio, solo, no uhum. patrimônio. E aí é.
1: eu e se eles já estão decidindo descolar dessa liderança será que não, não tem uma oportunidade aí certamente tem né mas nessa transição quem que olha como holding quem que são os conselhos fazendo as perguntas certas uhum. a, por que, que os conselhos não trouxeram isso na né? americana tem conselho também pouco Sim. se fala pouco falamos do conselho não, do
0: inclusive americano. acho que é o silcúpira que estava na, na presidência do, do conselho de administração então assim é, os, o, o fato é que a, 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 a Americanas entrou com pedido de recuperação judicial no valor de 43 bilhões de reais. Né? Uhum. Isso aí não estava no balanço da, das Americanas. Então você fala, puta, é, é contabilidade. É, mas cara, como é que pode é, ter uma exposição tamanha dessa que passou pelos olhos do mercado, passou pelos olhos dos credores, passou pelos olhos dos auditores, passou pelos olhos dos acionistas. Então assim. É, a, sei lá, assim, a, a, pela nota deles que eu li, ficou a impressão de que a culpa não é de ninguém.
2: Uhum.
0: Quando na verdade, cara, é aquela coisa. Hum, gente, a, 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 eu, a culpa porque... é minha, tá? Eu fui lá, Exatamente. comprei.
1: Comprei um Mentos na, na, na americana. Que alguém
0: gente. é culpar é, cara. 40, 43 bilhões de reais, é a dimensão global, isso aí, cara. É, é escândalo. Sim,
1: internacional é. o negócio. Internacional. E outra, Queima o um filme, né?
0: E outra coisa, vale falar também um pouco aqui é, do passado de dificuldades que eles já tiveram lá nos Estados Unidos com a Kraft. A uhum. Kraft já aplicou, a SEC já aplicou multa neles lá ali por, por questões de problemas de balanço também. E e por mais que sejam pessoas que sempre tiveram, foram bem vistas ali pelo mercado, pelo capitalismo brasileiro como uma referência, eu acho que, cara, quando você começa a a propagar uma cultura do resultado a qualquer custo, aquela coisa de você ter salários na média baixos e bônus para altos executivos muito altos ali você começa a fazer com que esse tipo de, de prática de contabilidade criativa... é Não, contabilidade você... criativa é um nome
1: bem eufêmico, <risos> né, Diego? Né? Vamos... Não, <risos>
0: mais, eu, mais eufemismo do que a contabilidade criativa é inconsistência contábil. É, inconsistência contábil. Não, tá... que é o que na mídia. Exatamente. O que, na verdade, a gente está fazendo? é fraude. Fraude, fraude. fraude,
1: fraude. É que fraude é muito pesado né, para... Colocar na mídia, afinal de contas, quantos sites comerciais na TV, no rádio, a Americanas patrocinou, né? Não, Exato. Ninguém quer perder um, um, a boquinha, né? E
0: aí no final do dia, o que, que acontece? O cara faz tudo lá, o, o CEO, o C-Level, lá, faz tudo para bater a meta, bota o bônus no bolso, deixa a batata quente pro próximo.
1: E abriu recuperação, né?
0: abre a recuperação. Assim, tipo, <risos> é. se foda né? o cara colocou o dinheiro no bolso já era já era então, assim esse tipo de cultura é, ele eu não vou dizer que não sei se estimular é uma palavra correta aqui mas ele ele faz com que essas coisas tenham mais probabilidade de acontecer do que valida né valida
1: eu sou é. empreendedor se um dia eu chegar lá olha só vou seguindo esses passos né em vez de fazer Um outro caminho. Afinal de contas, quem fez? Então, acho que eu espero certamente punições aí. CVM, tem que ter, tem que ter uma lição aí. E, óbvio, tem que fazer de uma forma que não mate a empresa, porque caixa, pelo visto, não é o problema, né? A
0: única coisa que eu sei é que quem vai ganhar dinheiro nessa história é advogado, velho.
1: Muito. Ah, não vai, vai, com
0: certeza.
2: Advogado... <risos> Dos dois lados, cara. O advogado tá, tá é. ótimo, né? Sempre... fazer uma pergunta aqui, Diego. Você comentou essa parte de talvez dar bônus muito absurdos ou muito grandes. É uma coisa que talvez não dê muito certo, ou que talvez esteja mudando. Você acha que isso realmente está mudando, ou como você vê o mercado de trabalho hoje? Cara, assim, depende
0: muito da indústria, né? Depende muito da indústria. Tem um. Hoje, quando você tem a. As... Olha só que interessante, a gente comentou isso no Critique News passado. Americanas americana estava dentro do novo mercado na Bolsa de Valores. Uhum. O novo mercado dentro da Bolsa de Valores tem práticas de governança corporativa, que é você é, ter ali uma certa proporção do salário de um, de um CEO para o salário médio do corpo de funcionários. Uhum. Cara, a, da, a das americanas... Era um das mais díspares, assim, é. tipo, 600 vezes, 400 vezes. Eu vi, sim. Então, o que acontece quando você tem um, 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 algo como isso? E, e, assim, principalmente no varejo, acontece muito. É. No varejo acontece muito, porque os caras precisam entregar muito. Mas, muito, recentemente, né? muito o muito.
1: presidente, da, o CEO da Apple, reduziu pela metade. Você viu isso uhum. daí? Então, ele, ele já falou assim, mas eu não preciso. Também tem aquela questão né, de acertos lá, porque estava muito desproporcional pela performance da empresa.
2: Né? Mas eu acho que com o tempo isso vai mudando. né Acho é. que no passado, se eu pensar até o histórico das financeiras, banco que fazia crediário, dava crédito, acontecia muito essa disparidade. né uhum. Até que teve alguns escândalos de uns 15 anos atrás, que você vê que, por exemplo, quem vendia crédito, tinha um monte de vendedor que fazia o cadastro do cliente, pagava só a primeira mensalidade do crédito, do crediário, né, para depois da dívida, e aí ele ganhava bônus em cima disso. Aí eles descobriram que... Se ele vendesse só um contrato, se assinasse, você assim, não precisava pagar depois, não. Eu cancelava, mas ele ganhava o bônus. Aí deu vários escândalos, né? Então, o que eu acho interessante dessa história, pegando o gancho do Diego, é assim, a, essa história de que os bônus muito grandes são atrativos, sim, é lógico que é claro. quando você recebe no fim do dia, sim. mas o for- não, fun- não anda funcionando mais como funcionava antigamente. Hum. Veio mudando nos últimos anos. E se você pegar uma analogia com o futebol, a mesma coisa, né? O técnico que era muito bom no passado, que tinha aquela estratégia, com o tempo as estratégias vão passando. É e sim. acho que essa é a ideia de continuar assim, tendo a empregabilidade. Como é que você sabe o quão mudou a gestão, o quanto o formato de gestão está mudando e como você se adapta para esse novo mundo? Que aí você consegue continuar fazendo de ser uma empresa de desempenho, mas considerando a governança, a sustentabilidade e outros fatores que são novos uhum. para a indústria. Né?
0: Faz total sentido. Né? Cara, eu lembrei do um episódio meio improvável que agora com o Thiago Escuro. Ele veio falar de gestão de futebol aqui. É. Ele é o presidente do Braganti, do RB Bragantino uhum. lá ele fala o seguinte eles têm uma filosofia de só ter é, jogadores até 21 anos jogando no, no time profissional e todos nivelados com o mesmo com o mesmo, a mesma faixa salarial uns é, mas agora um tá, mais, com baixa, vamos, tá com uma baixa tá com um pouquinho menos, grande, um pouquinho mais é. mas o ponto é o seguinte você não pode ter um medalhão ganhando muito acima do resto porque que acontece cara você começa a ter um problemas do... de ego ah. ali de, de Umas situações ali de, de relações humanas que interferem na performance do, do coletivo. A gente é assim, São não. Paulino, a gente sabe disso. é São Paulo está realizado Mas é interessante isso, né? Quando você fala em equipes também, né? É muito louco. É porque a coisa fica meio que desigual ali. E quando você tem uma coisa muito gritante.
1: E eu acho que agora também, durante esse período que a gente está passando de. A gente até comentou já no crítico, mas de é, inflação. Tem o famoso reduflação. No bem de consumo a gente percebe claramente a empresa que você chega na gôndola, ela está com o mesmo produto, tentando segurar o preço, come a margem ela fala, isso aqui vai passar e depois eu volto a ganhar mais, meu produto não mexe, não vou mexer na qualidade, não vou danificar a marca, uhum. não vou erodir tudo que foi construído em um legado por um momento de inflação. E tem empresas... Eu adoro os chocolates aí. Eu tenho um que eu, ele virou um papel, cara. Eu tô comprando em embalagem, dá para palitar o dente. Ou não é mais cacau, né?
2: Tem... Não, 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 não é cacau.
1: É. Aquilo é. um... É. sei lá o que é aquilo. E aí eu falo assim, filho da puta. Desculpa o termo, galera que tá em casa, mas é assim. É alguém lá dentro que não vá. Ele quer preservar margem. A galera não vai pagar cinco conto nesse chocolate. Ah, não? Não vai pagar? Mas ele custa é cinco conto. Ah, não? Tem tá inflação segura a margem, piora o produto no final, o bônus desse cara tá garantido ele, um dos indicadores dentro da empresa é a margem aí no fim do ano ele compra a porcheira dele e você tá comendo sabão no invés de chocolate então assim, é aquela coisa para mim não faz sentido esse é um outro exemplo
0: bom, entendeu? quando a métrica, olha só que legal quando a métrica passa a ser o principal objetivo, ela deixa de ser uma boa métrica, você concorda com isso?
2: Uhum faz sentido porque acho, isso é uma discussão para muito para quem trabalha com balances scorecard KPIs né a métrica ela é importante mas ela é, não é o principal se você não tem uma estratégia por trás hum. porque eu aí vou falar um pouco da minha área aqui né vou não, já a para o meu lado é um erro que eu vejo muitas vezes me perguntando, que vem, me lá, claro, querendo fazer consultoria, falar de como implementa um time de estratégia ou, ou market intelligence. fala assim, não, mas esses são esses indicadores. Eu falo, não sei. A minha resposta é, não sei se são esses indicadores. Porque você não pode pegar simplesmente uma fórmula e colocar, né? Aplicar. Tipo, senão o indicador ele acaba sendo uma distorção da realidade ou as pessoas trabalham em prol só do indicador sem saber o que vem por trás. Nossa, falou tudo. E aí tudo. você tem essas matemáticas, né? Que acontecem nos números. Exatamente, lança outro tiro de
1: chocolate,
2: tenta segurar, mas... É... Sim, Não, sim. mas Mário, mudou a fórmula, nova fórmula. No... Viu
1: nova fórmula, <risos> amiguinhos, olha, eu trabalhei em assim que ó, no lançamento o produto era maravilhoso, no final, assim, já tem que relançar de novo porque foi tanta melhoria que virou um negócio ali, outro produto.
0: Mas vamos lá, vamos lá, vamos para a segunda, jegão puxa aí. Metade dos profissionais brasileiros deseja mudar de emprego em 2023. Essa notícia é muito louca, né? Porque, é, meu. aliás, eu acho que o mercado tá muito louco. É, a
1: né? pesquisa foi pela Robert Ralph, não é a gente tá tirando a cachola, não. Tá? Saiu no valor ali. A Robert Ralph é uma dessas grandes recrutadoras
0: aí de mercado, fazendo essas pesquisinhas. Provavelmente eu respondi essa também. Ah olha lá, hoje busca-se maior qualidade de vida, clima organizacional positivo e possibilidade de evolução na carreira. Mas é engraçado, né? Porque o, o, isso está contrastando com o movimento do mercado que a gente vai comentar em outra notícia, que são os layoffs em massa aí da, da, das grandes empresas de tecnologia. né? Então até onde vai esse sentimento de sair de um trabalho, você simplesmente abandonar um, um emprego para arriscar um outro? Quando você tem muita gente na praça hoje em dia, né? É engraçado que o mercado ele vai jogando com isso, né? A gente começou esse, a, terminou ano passado falando muito do Silent Kitting, né? Uhum. Que, é. que todo mundo tá, querendo. É... Vai, vai, vai enrolando até me até mandar embora. Vai enrolando até mandar é. embora. E outra coisa, né? 49% de, dos trabalhadores brasileiros é muita gente, né, meu? Não sei qual que é a amostragem dessa galera Então, da, a pesquisa da, da, que, tem que.
1: Eu, é, é, é que eu adorei, Diego. Obrigado. É aquela agora que a gente fala assim, não sei quantos, quantas pessoas na pesquisa e tudo mais, mas pesquisa da Robert Ralph é séria. Vamos pensar, se metade quer, tem os quais são fazer o Ishikawa, o famoso o Espinha de peixe. Por que será que quer sair? Quer sair porque sabe que poderia estar ganhando mais? Sabe. que às vezes o clima de trabalho não está legal, o ambiente, a pressão, o que está sendo cobrado, faz sentido, o propósito de vida, tem muita coisa, né, o pacote total, né, a remuneração, tem muita coisa em jogo. Agora, o que eu posso dizer é, se você está disposto a trocar de empresa, dê a cara, vá para o LinkedIn, saia, dê a cara. Sim. Né? Na escola do trabalho a gente está cobrindo isso aí. Tem uma trilha para transição de carreira e para promoção. Às vezes você pode ser promovido e indo para outra empresa também. Uhum. Só que é... isso mostra um pouco do reflexo do que está tá passando. Nem todo mundo tem uma grande empregabilidade. Às vezes você tem uma área que às vezes é muito fechadinha, Pô, muito dependente do teu mercado, de uma indústria. E quando você vai? Para outra, é, é, indústria não funciona exatamente do mesmo jeito, outro segmento. Aí, amiguinhos, tem que olhar caso a caso. Eu usaria a famosa regra do Tarzan, só largue um cipó depois que agarrar o outro. Assim, ó. Não, não sai pulando, que é pouco, é, é, pode ser doloroso. Então, tem essas reservas aí. Isso é bom, hein, cara? Eu
0: guardei para mim aqui. Regra cara. do Tarzan. Só é. larga um cipó quando pegar outro, né? muito boa cara essa
2: aqui já já, já para mim já valeu já o critiquei incorporou, incorporou. o que, que você acha Celso vamos lá acho que é, dá para te falar de alguns pontos aqui né acho que teve muita gente que acabou mudando de emprego durante a pandemia né ou porque queria home office ou porque queria um outros tipos de benefício né aí eu vou trazer um estava procurando aqui eu escrevi um post no passado faz uns cinco meses já que teve o professor de desenvolvimento de liderança da George Washington University ele virou e falou assim eles ficaram sobras. Ele estava se referindo aos empregados que trocaram de emprego durante a pandemia. Porque ele estava falando que quando chegou a pandemia, que tem, começou política diferentes de home office, ah, aí a minha empresa não tem home office, então eu vou para a empresa vizinha que eu trabalho 100% remoto. É. E aí ele falou que aconteceu esse fenômeno de as pessoas ficarem sobras e verem assim, que a grama do vizinho, e aí é uma frase de um outro professor, que é o Anthony Boyd, da, da Maryville University, nos Estados Unidos, que ele fala assim, as pessoas descobriram que a grama não é mais verde em outro lugar. Né? E, apesar de ser muito óbvia essa frase, né? de, de ter usado. <risos> e aí nos Estados Unidos essa pesquisa teve algo parecido, que falava que 26% das pessoas se arrependeram de terem largado o emprego durante esse período, e aí estavam procurando outro emprego, e, outro, e sobe para 42% o número de pessoas que não atingiram as expectativas de um trabalho novo. Uhum. E é engraçado porque eu acho que no Brasil acontece o fenômeno um pouco depois que acontece nos Estados Unidos. Exato. Né? Né? Então eu imagino que seja uma experiência parecida, no qual quando ele fala as pessoas ficaram sobras é... as pessoas achavam que ia ser tudo melhor por causa de uma nova política ou por causa de um novo emprego. E falavam, na verdade, eu quero mudar de novo de emprego. Acho que não é é tão verde assim essa grama desse meu novo jardim ou dessa minha nova casa.
0: E é muito legal, cara, perceber esse tipo de movimento, porque ao mesmo tempo que dá para perceber que é um um imaginário coletivo, a a gente vê que algumas coisas... É, as pessoas elas elas fazem tipo um movimento só que na verdade na frente não se confirma né por exemplo eu lembro quando estourou a pandemia cara tava todo mundo a gestor a, a, a as lideranças das empresas porque pegou todo mundo de surpresa né o líder que teve que aprender a, li, a, a liderar na, na pandemia só que todo mundo achou quem quem lembra todo mundo, todo mundo achou que o modelo de trabalho ia ser home office full home office que todo mundo ia trabalhar de casa, que ia, ia ser uma nova forma de trabalhar. E a gente viu que, passado um ano de pandemia, cara, já não, já, isso já não era mais não se confirmava mais. As pessoas estavam começando a voltar para o escritório. E hoje, cara, eu vejo mais líder falando que precisa do, do, do funcionário dentro do escritório do que dentro de casa, cara. Porque, puta, dentro do escritório você consegue cultivar uma cultura forte.
1: Legal, eu também acho. Então assim, é. a,
0: no final do dia, tá todo dia A todos gente os prevê dias. muita coisa A é. gente imagina muita coisa Só que a gente não consegue, cara, acertar Porque Parece que a gente tá num barco Onde o, o vento vai levando assim E não tem muita vela pra dizer pra onde a gente vai né? Depende... O Celso
1: fala de liderança Você acha que pra ser um bom líder Precisa obrigatoriamente ter a galera trabalhando Todo mundo junto
2: Quer Me colocaram uma posição Crítica é. aqui eu vou, colo- vou colocar dois exemplos, né? Tem ah. outro, agora eu postei um tempo atrás também, teve um professor americano que ele falou assim: que quem ficar de full home office vai sair, vai sair, vai perder a largada, ou vai ficar em desvantagem. Ah. Porque tem alguns. Assim, eu não acho, não consigo dizer se o certo é 60-40 em casa do uhum. escritório, 50-50, ah. mas eu acho que a gente, é, o ser humano tem essa tendência, né? A gente está num ponto, a gente para o outro extremo. Basta ver política, né? E depois. Porra, só que a gente tem que chegar no meio termo. Por quê? Porque imagina o seguinte, vou colocar um exemplo do meu caso, né? É. É, você tem um time, que acaba tendo um time global. Para você desenvolver um plano de sucessão, quem tiver no seu escritório, a chance de você ter uma conexão é muito maior do que outro cara que está remoto em outro país. É, não estou falando que é o certo. Não é. estou falando que a gente não tem que trabalhar em como diminuir essas barreiras. Mas, querendo ou não, é o que esse professor dos Estados Unidos estava falando. Você perde algumas conexões que às vezes deveriam ser necessárias. Quando você fala de liderança, desenvolvimento. Tem coisa que, quando você lá na área de Procurement, você fala, cara, é muito mais fácil explicar para quem está do lado do que você falar, aí, agora eu vou olhar a agenda e Me marcar um uma reunião, uma negociação. É, ah... Eu acho que tem exercícios, por exemplo, apesar que hoje existem soluções de whiteboard para você usar online, cara, tem hora que você tem que pegar a parede, imprimir todos os slides que, o seu, que um colaborador seu fez, botar lá e falar, vamos discutir essa ordem, vamos é. discutir, e você precisa ver tudo ao mesmo tempo. Então... É, quando você define uma regra, você está escolhendo alguém, logicamente. Se eu botar uhum. 50 50 é regra, alguém vai sair prejudicado. Uhum. Então, a gente tem que ser um pouco mais flexível e não ir para os extremos. Acho que é um pouco dessa minha posição. Não vai ser 100% home office. Por mais que o mundo seja moderno, ainda você tem um monte de stakeholder, um monte de líder ou um monte de gente importante da empresa que não vai se adaptar a isso. Uhum. Talvez a nova geração, sim mas é. talvez também eles percam um pouco da relação pessoal, que é Faz importante. Muito, muito. Então, existe um equilíbrio que, não existe, que ainda acho que a gente não chegou lá, a gente não está nesse estado. Né? Mas hoje, inicialmente, quem eu imagino em produções mais executivas, não em todos os casos, mas em, em grande parte, você estar 100% de home office é um, pouco, um ponto que pode ser desfavorável para alguns vínculos de desenvolvimento.
0: Eu, eu, eu até vou acrescentar um ponto que eu acho interessante, que vem sendo debatido e eu acho que pode ser por aí essa tal da flexibilidade. né Depende muito do perfil dos times e das atividades. Por exemplo, se você tem times de marketing, onde aí a criatividade ali é o core. Né? Eventualmente as pessoas precisam fazer brainstorm juntos ali, exercitar ideias, etc. Agora, se você vai falar com uma comunidade de desenvolvedores, que está no back office fazendo é suportando um, um time específico, eventualmente cada um pode fazer remoto a sua atividade. né? Óbvio que quando a gente fala de atividades, tem umas que casam igualzinho para fazer no home office, mas mesmo assim, quando o cara quer tracionar a carreira dele, ele precisa de fato visitar o gerente no escritório, ele precisa é, ter o, o contato, né, cara? isso é, é um diferencial, com certeza. Posso né?
2: contar uma história engraçada aqui? Lógico, <risos> é, mas... Eu, é, sim, acho que você falou, você, você, brilhantemente você falou, eu tenho posições que sim, talvez o trabalho em home office não impacte tanto. É que nem deu mesmo um exemplo de estratégia, que tem hora que eu preciso colocar coisas na parede e visualizar de uma forma diferente. Mas assim, até ele te traz novos tipos de risco, o trabalho em home office, né? Então, teve um, um tempo atrás, eu estava com o um terceiro e o terceiro estava responsável por... A, Re- arrumar os computadores, tipo um IT suporte, né? Uhum. E dado que eu tô na área de inteligência e até algum software diferente, eu tava trocando software de 32 para 64 bits, né? Uhum. E aí tinha que reinstalar o Windows 64 bits. E o cara tava me atendendo de home office, então ele pediu pra compartilhar a tela, colocar lá e ele foi mudando as coisas. E ele falou, não, pode sair, tomar o seu café e depois você volta, né? Tipo, e eu vou instalar, vai demorar uns 15 minutos meia hora. Eu falei, tá bom, eu fui tomar o café, só que eu voltei antes dos 15 minutos meia uhum. hora. Aí quando eu volto... Logicamente, ele não sabia que eu estava vendo a tela, né? Porque ele esperava que eu voltasse depois de 15 minutos, meia hora. É. tava o cara de IT <risos> procurando no Google. Como instalar o Office? Aí eu falei, cara, se é para olhar no Google, eu consigo instalar o Office, né? Não estava oh. E não é essa especialidade. Ah, eu, <risos> lei, eu olhar de procurement, ah, né? De compras, quando eu vejo o azedo... projetando. É, que ele estava compartilhando a tela, Sim. né? Nesse ponto. E, logicamente, se fosse fisicamente, eu estar de costas... Ele está na frente dele, ele tá procurando. Eu ia estar vendo que ele está procurando, né? Se fosse no físico. Mas assim, eu só tô ilustrando um exemplo <risos> engraçado. Estou tô dando risada, mas eu feio fa- feio é o tipo de, de coisa bem que bem. eu faria,
0: assim, só o cara expôs a intimidade ali, né? É. Você agora, pô, você não vai falar que você não sabe instalar o office, tá Ah, procura, você tem
1: né? que olhar, às vezes ele não sabe instalar o office, vai ver instalar é. mil outras coisas, mas assim, é, mas, curioso. Bem, mas é o mínimo curioso,
0: curioso, né? né?
1: É. Muito louco. Acho que a galera aí comenta no chat aí se quando você liga na TI e está com um problema no computador, a primeira regra é qual? Como que eles falam para você para resolver o problema do seu computador? A primeira coisa... Que Tem que eu... abrir um chamado. Não. Eu abriu um chamado também. Abriu um chamado de... Pra... Abre o é chamado. Quer é a pergunta? O que, que o cara faz da TI quando você liga para ele um e tô com um problema? Abriu um chamado. Estou com um problema. O que ele vai mandar vocês fazerem?
2: Restartar o computador. Liga e desliga o computador. <risos> aí, aí,
1: às vezes, é, 80% dos problemas se resolvem assim.
2: Antigamente, na então... nossa época, era ver se tá na tomada, né? ah, é, está na tomada,
1: né? Ah, é. Ver se está na então,
0: tomada. Então,
2: entra e sai da internet. <risos>
0: <risos> sai da internet é tem... porque às vezes é um problema de conexão né sim lembro...
1: é exatamente reinicia ali ó. É, então é... base, não não faça isso você trabalha com a TI não sabe instalar um office meu amigo você tem hard skills aí né famoso hard skills vamos para a próxima Diegão.
0: lucro essa é boa hein lucro dos varejistas deve cair 34% no quarto trimestre ante o mesmo período de 2019 é, então tá falando aqui é o seguinte os varejistas devem vender e ter margem menor 34% do que há dois anos atrás. Dois não, três, né? Três quatro. anos. Quatro. Quatro anos ah, atrás. Quatro anos atrás. Que era onde a gente tinha um juro bem menorzinho, né? A economia estava muito mais aquecida. Mas será De onde que vem essa, essa, essa
2: retração,
0: ô, 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 Celso? Se você pudesse é, falar um
2: pouco aqui de... Eu acho que a primeira a primeira coisa que vem na minha mente que eu tenho quando eu tento analisar friamente o é, isso surpreende ou não, né? É, eu acho que no cenário econômico que a gente está, e eu talvez colocaria até a variável política, eu não vejo com tanta surpresa essa notícia. Para vocês, vão como surpresa?
0: Do ponto de vista da economia, não, cara. E aí vou até vou até colocar o um ponto, né? Porque o que acontece? É, varejista sempre tem um balanço extremamente apertado, a margem é sempre muito apertada, sobretudo esses esses marketplaces aí de, de e-commerce e tal. Então, o que acontece? Imagina que esse cara te, pega um bilhão de dívida com um juro a 2% ao ano. Né? É um bilhão atrelado ao CDI lá, onde ele vai ter lá uma, uma dívida total dele, ele tem que pagar uma despesa financeira de X. Uhum. Quando esse juro ele vai para 13%, Cara, a dívida dele galopa, dobra. É. Cara, dá um, o negócio escala absurdamente. Uhum. Então o cara que antes tinha uma margem teórica de, de 10, às vezes ele pode, pode passar tá dando prejuízo. Então, essa é uma das métricas que faz com que é, impacte diretamente a indústria do varejo.
2: Né? É, eu vou colocar um outro ponto que não vai responder, mas vou criar duas outras pontos não, de, é bagunça de, de, da mesa. bagunça, é. né? É, vou colocar dois pontos. Um, a gente vem de um governo em que no final a inflação começou a crescer muito, né? Uhum. Depois do de governo Bolsonaro. E para não vou defender nenhum da minha direita uhum. nem a minha esquerda, a gente tem um outro fato que é. é eu fazia muita análise política quando estava na Samsung, né? E toda vez que você tem um governo de esquerda, de, é, é, declaradamente de esquerda, uhum. assume um governo, em qualquer país da América Latina, não estou falando de Europa, é, você tem um, os investidores internacionais tirando dinheiro. Que aí vai acarretar uma série de outras coisas, né? Que é. Talvez aumentar a inflação, outras coisas, né? alavancas econômicas que não vão acontecer e gera mais custo. E aí diminui a rentabilidade do varejo, né? Então, assim, quando eu falo que talvez não me surpreenda, ou não deveria ser uma notícia que surpreende, é porque 2019 era totalmente diferente a situação, né? A chamada, já botando, botando 2019, mostra isso até. E não existe como ter um cenário positivo num primeiro ano, assim. De, mesmo que o governo do Lula faça um negócio muito bom é uma coisa que demora para se acertar a economia né? uhum. se tem que mas em ambos os casos, quando falo que não haveria um cenário bom, é a direita se o governo que vem vindo, já vinha caminhando com a inflação crescendo e a esquerda quando assume não gera confiança de investidor internacional, dado que é. a gente está no mundo mais capitalista então por isso não me surpreende eu acho, cara, sim, provavelmente vai ser ruim a menos que aconteça alguma de novo a matemática mirabolante da economia, que alguém faça alguma coisa mas eu não acho que vai ser diferente disso não
1: é. Interessante. Eu acho que o varejo também, se a gente recortar o varejo, o varejo é muito amplo. Eu acho que os itens mais de. que tem um ticket alto não devem ser tão afetados. Luxo, uhum. né, um vestuário. Aí não tem crise, né? É, a crise é diferente. Passear não, é, é, não tem crise. Compra o rubi e diamante, essa é a crise, decidir. Uhum. Mas eu acho que quando a gente olha para o grande varejo, mercado e tudo mais, e é o quarto trimestre. Uhum. Quarto trimestre acontece tudo ali, né? A gente tem Black Friday, a gente tem um pouco. Mas eu acho que é aquela típica previsão que dá tempo de recuperar. Se fizer as mudanças certas, não deveria... Ou pelo menos tentar evi- combater evitar um estrago maior Mas, Cara, é muito longe ainda uhum. Não sei o que vai acontecer na Ucrânia Não sei o que vai acontecer nos Estados Unidos É que no final né? do dia para você É um ano complicado também
0: Para você trazer de novo atividade econômica Que faça com que o, o varejo Volte a, a performar na economia brasileira Você tem que aumentar De alguma forma o consumo das famílias As pessoas precisam ter poder de compra Já tem poder de compra Já tem é. emprego se até emprego, é porque a atividade econômica tem que estar tá bombando. E se a atividade, a, a atividade econômica tem que estar tá bombando, significa que cara a demanda por produtos tem que estar tá alta. Isso tem que estar tá alta, cara. A inflação alta. Quando o é. governo tem que, tem que controlar a inflação. Então, é, é como se fosse um, um, uma escolha e uma renúncia. né O governo vai querer controlar a inflação ou vai deixá-la estourar em nome do... Do, da queda do desemprego e, e, e aumento da atividade econômica. Isso é um, cara, é uma bifurcação do governo Lula aí que ele vai ter que escolher,
2: né? É, e eu acho que. E aí quem tiver, os economistas estiverem assistindo podem comentar. Mas acho que controlar a inflação, controlar a inflação agora vai provavelmente acarretar em não ter um consumo muito alto, né? É isso aí. Porque para você estimular o consumo, se não é. tem emprego, você vai começar a ter que jogar crédito na é praça, isso né? Isso. E se jogar crédito, vai com certeza ter mais inflação. Não tem é uma conta. fórmula que não. É, é. exato, tem como.
0: Mas você falou bem, Marião acho que as in... Bom, só pra gente dar um exemplo aqui das empresas que podem ir melhor no varejo, uma Vivara da vida, uma. Sim, uma Grupo dessas Pochoma. Uma Soma, Soma Arezo. É. Agora mais, mais difícil para uma Lojas Renner, para uma via, talvez, né? Um...
1: É, a baciada ali é mais apertado mesmo que é o grande é o que gira a maioria né no, é. um do outro é muito varejão é muito grande né mas assim na, na média média maioria vai se lascar aí nesse fim de ano é. tem a tendência né aí a gente vê o um milagre cada um sabendo sabendo disso como você estimular seu consumo de uma forma que você possa proteger a empresa todas elas vão adotar suas estratégias dificilmente elas vão ficar de braço cruzado e é aí que começa uma dança muito interessante no Brasil, que sempre acontece no Brasil, não no mundo, que é quem quem consegue vencer a batalha das gôndolas, o share of shelf, quem consegue vencer a batalha da participação de mercado, o share de mercado, quem consegue ocupar um espaço, fazer um trabalho melhor. É nessas que uma ou outra acaba morrendo por pouca competência, não conseguiu adotar uma estratégia lá atrás, desenhou uma estratégia correta. É aí o que o Celso está dentro das empresas fazendo ali, tentando ajudar, ter a visão além do alcance, não é isso?
2: É, eu acho que tem dois comentários aqui. Um deles é... Eu estava pensando no que você falou, né, que o mercado de luxo não é tão afetado. Na verdade, o quarto trimestre... É o mercado de todo mundo, né? Porque é onde você compra presente de Natal, onde ah, você tem que comprar assédio seu mercado. Então, isso já dá um indício que vai, a classe menos afetada vai ser a do luxo, né? Que vai afetar a classe como um todo. E é o segundo comentário aqui, um pouco mais cômico, é que vai, vai ser interessante ver na Globo aquela reportagem como você pode fazer ceia com 100 reais, né? Ah, é tô verdade, dando bem, né? é. não dá mais para
1: comprar. Você o Você pode substituir vai o panetone por um pão francês com uvas passas. É isso. Né? É
0: ou substituir um doce fino por uma rabanada ao forno. Exato. Né? O Chester pelo frango congelado. Exato.
1: Né? Não tem, não tem, almoço de graça. A gente vai pagar de algum jeito isso aí. Se é que as outras empresas não abrirem recuperação judicial ali, a gente ainda tem que bancar. Cara, o, eu fiquei,
0: eu vi um dado, <risos> eu vi um dado que eu fiquei assustado, cara. É, é, diz que o lucro dessas empresas de varejo, de, de e-commerce, de, de marketplace é muito baixo, cara. A margem é muito baixa porque quando você desenvolve uma operação logística para fazer entrega na casa das pessoas, em vez das pessoas ir comprar na loja física. Você tem uma complexidade ali na cadeia, de na, na cadeia de, desde do, do estoque até a casa do, do, do cliente, que encarece pra tá, cacete a operação, cara. Então, não me admiro se no, na, mais pra frente a gente vê as, as empresas talvez retroagindo essa operação, digamos, é, porta, porta a porta e investindo mais em
2: lojas físicas, que é onde está mais a rentabilidade, né? Então, no passado, né, e aí eu posso falar da minha experiência da época de Samsung também, tinha aquela corrida na, do, dos marketplaces ou icons para ver quem seria a Amazon no Brasil, né? Uhum. Então você trabalhava muito operando com margem muito apertada, uma margem negativa inicialmente, porque era aquela coisa de vou conquistar meu território, porque assim que eu conquistar seria a Amazon e aí vou conseguir lucrar muito, vou dominar esse mercado, né? Esse é um... E acho que outro ponto, vocês param pra pensar, já repensaram na logística, no Brasil, quando você pensa, ela é muito mais complexa que em outros lugares do mundo. Muito. Por, pelo menos dois diferentes fatores. Um é, é malha. né? Então, por exemplo, você vai na Europa, ou você vai nos Estados Unidos, você vai ter trem que corta o país ou corta entre países. né? Uhum. Então, você vai ter um problema desse que é a logística. E o outro, é, por exemplo, continuando esse tema ainda, você não tem uma malha ferroviária no Brasil que entrega as coisas do norte ao sul, do leste ao oeste? O né? que é difícil, que é a falta da nossa infraestrutura. E outra, é o investimento para isso é muito caro. Então, por exemplo, a gente tem um, o Nordeste que pode ser muito mais seco, aí você vai para o Mato Grosso ou o Norte, que é, ou onde tem a Amazonas, que é mais floresta. Aí você tem parte urbana, aí você uhum. vai ter o Sul também. Como é que você tem uma rede logística que atenda tudo isso, né? É. E até quando você extrapola para a América do Sul. Hoje, por exemplo, seria muito mais fácil você às vezes produzir internamente no Brasil e exportar para o Peru. Eu já fiz projetos para a linha branca, por exemplo, que mostra que era mais fácil importar da Indonésia um produto para do Peru do que levar do Brasil.
1: Lá de Manaus depois. É. Olha só que interessante.
2: Entre taxas, entre estrutura, malha logística ou meios. E é um absurdo você pensar, né? Tipo, Vietnã, Indonésia, trazer é mais fácil para o Peru do que trazer do Brasil para o Peru. Pois é, mas
1: aí no custo, nos é. benefícios Isenções, isso é legal que eu só está trazendo A gente já falou também Algumas vezes assim, a gente beneficia Poucos produtos internos Do país A gente é muito comoditário eu, eu, Assim, para mim é uma tristeza Quando eu estou na estrada, tem aquele caminhão de soja na minha frente Caindo as bolinhas no vidro Eu falo, caramba meu A gente foi incapaz de escoar isso Do lado né? Do lado uhum. Ali da operação da, da, da da plantação para transformar em alguma outra coisa antes de botar aquilo a granel no navio, gente. Aí aquilo já é uma fábrica aqui, outra ali já é emprego, já gera economia, já gira é uma indústria dessas puxa tecnologia, puxa todo mundo mora em algum lugar precisa de a TV da Samsung igual o Celso está falando. Então assim não é, a gente dá uma girada na economia. Isso é falta de interesse em é, que tem que incluir também a iniciativa privada, é muito cômodo né, deixar isso escoar. Assim, né? A gente tem que. Podia fazer isso, e a gente se é, fixaria com o país melhor dentro desse é, da região. né Olha o que o senhor está falando, aproveitando os benefícios, ainda fica mais barato. Olha só, já dá uma ideia para fazer de quantos negócios não derivam de uma fábrica instalada num lugar.
2: Esse exemplo. Cara, eu compartilho do mesmo sentimento que você, Mário, porque eu lembro quando eu fui mudar para a Alemanha. Você tinha vários, eu vi vários vídeos da Alemanha, um deles que tinha, era que mostrava o café brasileiro. A gente produzia aqui, a Alemanha só empacota, né? praticamente. Porque você é. produz tudo, torra, faz o grão leva para fora. Ela é empacota ainda. É, né? talvez, talvez é. os números estejam errados, porque são esses vídeos de internet. né Mas no final, quando eles empacotam, o produto ganha, ele multiplica por 7 o valor do produto. É isso. Será que o pacote é tão bonito assim que causa essa diferença? Eu Não, no final... Na Alemanha. É, no fim do, porque no final a pessoa se importa com o sabor, né? Mas a, aí é que tá a cultura de terceiro mundo, né? De um país que vende com o molde do primeiro. Desenvolvido, olha é lá, um, Tá empacotado aqui, né? E aí dá certo. É, aí
0: e o cara posiciona o produto no mercado, né? Porque com certeza a população alemã tem muito mais poder de compra do que... Cara, a alemão toma café né? pra
1: caramba. Quando eu tava na P&G, tinha uma marca de café, chama Folgers. E tem fábrica na Alemanha desse café. A gente tinha um, um cara que trabalhava comigo... Era o comprador do café, dos cafezais aqui do Brasil. Uhum. Ele mandava tudo para a fábrica da Alemanha. Falava, mas né, tipo, a gente não põe fábrica aqui. É um mundo, <risos> cara. É um, o Brasil não quer fazer isso aqui. Né? Vamos para a próxima? Vamos lá, vamos lá. Um bom ponto aí, se lembrou. só lembro. Uma história vai lembrando a outra. Muito bom assim. Show de bola.
0: Onda de emissões, galera. Spotify, Google, Amazon e Microsoft se juntam para demitir uma massa de, de trabalhadores. A Spotify agora veio com 600, né? tem uma equipe menor, né o Business com uma, uma equipe
2: menor, mas se junta as outras grandes de tecnologia, nos chamados layoffs. Não, e no, no começo desse ano, acho que a Amazon falou que vai demitir mais 18 mil funcionários ao redor do mundo, né? Sim, é, sim.
0: eles já tinham uma leva é, de 11 mil e agora mais 18, né? É,
2: foi a carta do CEO que foi aberta no começo desse ano
0: nossa cara aqui sabe a impressão que eu tenho é, a gente no passado quando quando tinha uma um, uma história dessa de demissão em massa cara era um motivo de vergonha para as empresas ter que mandar massa, uma massa de lembra era vergonhoso Porra, uma montadora
1: no Japão então nossa era um negócio cara, assim de com
0: vergonha, do pessoal é. trabalhar fazer assim
1: você não vê isso né acontecer
0: E aí, a a impressão que me dá é que essa massa de trabalhadores que estão indo para. estão ficando desempregados, e diga-se de passagem, são pessoas altamente qualificadas, que muitas vezes aqui nessa mesa a gente fica falando que tem falta. né? Puta, está faltando profissional qualificado aqui e tal. Mas acabou de desaguar um monte aqui agora. Não,
1: e essa galera aí que é demitida, eu vi, pelo caso do Facebook, eu conheci uma galera, depois fiquei sabendo. Não é assim, a galera que estava performando mal raspa num quartil. Tem empresa que tem até essa estratégia, né? Uhum. Você fecha quatro camadas ali, né? O quartil que não performou, dá aquela oxigenada, dá uma chance, né? Uhum. Não recuperar, dá uma troca para dar uma oxigenada. Não estamos falando disso. Aliás, galera, tem um negócio que é interessante. Layoff é uma ova. Layoff é um eufemismo aí. <risos> é demissão. Layoff no... Na academia, digamos assim, né, com pedigree é o seguinte, eu tinha uma fábrica ali, aí numa determinada linha, sei lá, tem 10 pessoas. Eu estou implementando ali, implantando um robô para fazer essa atividade. Isso é um e off Isso daqui. Que robô que tem aí? Isso daí é demissão. Não consegui atingir meus objetivos. A estratégia não chegou. É
0: firing mesmo. É lógico, nada.
1: é firing. Né? Layoff é uma camada que não faz mais sentido para a minha estrutura, para a minha organização. Isso é um layoff. Isso é demissão. É assim a minha estratégia não deu certo. Uma burrada interna. Tem empresa que está preocupada em comprar brindezinho, fazer eventinho. Não põe o dinheiro onde, onde deveria. Não gera produto. Não, não gera
0: valor. Mas esse ponto que você está trazendo é muito bom. Primeiro eu quero. Mas vai
1: relação.
2: lá,
0: só concorda ou
2: não pode discordar, hein, ó. Para mim, eu estou olhando da perspectiva de. Quando você está falando de que as indústrias trabalham diferentes, né? Uhum. A questão seria: por que, que chegou essa situação nas indústrias, das big techs, né? Algum plano foi errado em algum momento. Claro que tem fator economia. Uhum. Tem. Vendeu um sonho, né? É, vendeu um sonho. Acho que assim, tenha a. Talvez não tinha os bônus absurdos, mas por muito tempo as big techs foram salários muito acima da média. dá muito. A pessoa muito. não ia só para o Facebook, era talvez Facebook com um salário bom. A pessoa não ia uhum. trabalhar na Samsung só porque era a Samsung. Era a Samsung e um salário super bom, né? Que tinha. Uhum. É, então, assim, existe, acho que um, um aprendizado que as indústrias vão tendo e que a gente tem que ter que. Agora passa assim muito rápido, né? Tá crescendo, investe, 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 investe. Aí contrata mais caro, fala, não, Diego, ganha, sei lá, 20 de pau, não, 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 traz pra cá, traz por 40, né? Tipo, sem pensar muito em a longo prazo, porque parece fácil, né? Só que uma hora tem que pagar a conta, né? E não é mais promessa, né? É realidade. Cara, legal que você
1: trouxe isso, bom, eu passei numa, né, na meta, né? E a minha, minha vivência nesse mundo tech e de crescimento rápido foi muito impressionante porque eu fiz, ó, normalmente eu, eu entro na empresa vou conversando aqui vou fazendo minhas leituras dificilmente falhou. a sensação de quando você está numa tech dessas é uma mega startup é meio que assim um chuncho cria uma área precisamos disso dinheiro infinito sabe assim vai botando e esses planos não vão
2: do nada de... chega o um dinheiro da matriz
1: não é exatamente ah, do nada é. chega o um dinheiro da matriz é muito louco E tem uma coisa que se observar, é a história da empresa em cada localidade. Porque ela também foi se espalhando nos continentes. Então, como ela ela foi se estruturando ao longo, tanto na matriz, no headquarter, que a gente fala na matriz, quanto nos branches, né? nas outras empresas, em cada localidade, é muito curioso que você vai vendo assim. Como é uma startup, startup, uma startup grande, não necessariamente... ela foi criando assim com pessoas com profundo conhecimento em tudo. Ela meio que vai se ajudando. Gente, startup é isso, é loucura. Uhum. Correria, vamos fazer acontecer. E é, eu senti que em muitas áreas, mas muitas áreas da empresa, você tinha pessoas com muita qualificação, uma bagagem técnica boa, mas que não era a peça para aquela engrenagem num formato startup. Uhum. Ou em gessa. Ou atrapalha time... Ou não vai... Não vai... Então eu não vi aquela... Conex... Não deu tempo de aculturar... É uma cultura que expandiu muito rápido... É uma cultura de expansão... Mas não de encaixar as engrenagens... Isso é doloroso de ver nessas empresas... cara Porque você vê muita gente boa... Que agora está na rua... Que tem capacidade altíssima... Sim, sem brincadeira... Um piloto de Fórmula 1... Assim, campeão... Que eu vi assim... ser Demitido nessa onda... Como que você não... É como se você estivesse na Fórmula 1 e dispensasse Lewis Hamilton. Não é possível.
2: Uhum, uhum. Mas eu acho que... Eu vou adicionar um ponto aí, Mário. Eu acho que é, é importante falar desse negócio de adaptação, quando você fala assim, é uma mega startup. Mas, né, a gente tem que separar que nem todo mundo é bom em tudo, e, inclusive alguns skills. Então tem pessoas que são muito boas, mas não se adaptam ao estilo, estilo daquela empresa. É. E, só que quando vem brincando com o exemplo tipo o Diego, 20 mil, vai ganhar 40 pau agora aqui na empresa, 40 mil? É. Fala, nossa, aceito na hora. Mas será que Você tem um estilo para essa empresa? É verdade. Para essa cultura? E acho que tem também um segundo erro, e isso eu falo muito quando eu falava de liderança no ramo eletrônico, e falo hoje também um pouco sobre isso, que é assim, os ciclos de desenvolvimento das indústrias. Então, tem indústrias que acabam se desenvolvendo muito rápido, como foi o das techs. Quando você falar de produto, sei lá, de celular, o que aconteceu lá no passado foi o seguinte, você tinha uma Sony crescendo muito, a LG falou assim, pô, agora eu vou contratar, eu quero crescer, Matriz deu dinheiro, a LG contratou o analista que era da Sony como supervisor na LG. Aí depois a Samsung falou, não, a LG está crescendo muito, vamos investir agora. O que eu vou fazer? Vou contratar o supervisor da LG como gerente aqui da Samsung.
1: Isso, a juniorização. né? E
2: aí chegou a a chinesa e falou assim, "Ah, esse gerente eu vou contratar como diretor. Você tem um ciclo que não foi fechado <risos> dentro das indústrias. É que isso. é quem tem dinheiro faz, e aí você fala, se tem um líder que não é um líder, ele vai contratar errado. Ele hum. vai trazer um cara com dobro de salário, não sabe se o cara tem um fit com a cultura da empresa, ou se a carreira foi consistente para assumir aquela função. né? Nossa. Então, se paga o preço. Você paga o preço assim por ter pessoas que muito boas, que não pensaram, não se adaptaram com a cultura, porque a proposta foi muito tentadora. E você tem erros clássicos, que é o cara contratar só porque vende o concorrente. Seria a mesma coisa que hoje eu contratar um cara que veio hum. da Nike só... Não, ele veio da Nike, vou contratar. E não é assim que funciona. Não, é. não. Você tem que saber como trabalhar as contratações. E uma hora, de novo, Você paga seu preço. Cara, brilhante,
1: perfeita a colocação, galera. Aqui é a aula. Pra... É bom vocês observarem esses movimentos dentro da empresa de vocês. Mas eu concordo, 98%. <risos> esses 2% que é o seguinte. Nessas empresas de tech, você falou uma coisa que é muito chave. Que é a cultura. Só que elas não têm cultura. Elas são tipo um Macunaí, mano, tá ligado? Sem caráter. Não é mau caráter. Ela tá moldando ainda a cultura. E e nesses jabutis nas árvores, a gente encontra às vezes um jabuti aquele carrapato. O cara entrou, viu que a cultura. Ele dá um jeito de se estabelecer lá dentro. Não agrega tanto valor, não tem a questão de gerencial com os times que não é tão excelente assim, e é aí que as tomadas de decisão estão passando, é aí que os climas é, organizacionais estão sendo afetados, por isso que a galera quer mudar de emprego. Então, assim, é muito louco esse bololô das big techs aí Sim, também.
0: E eu acho que assim, é, o, o momento econômico também, ele de novo, ele é bem responsável por esse movimento, porque se você assume que o principal custo fixo despesa de uma empresa é, o, é a folha de pagamento, e no caso da, das big techs é porque não tem muito ativo, né? São, são pessoas Serviços, ali, capital né? intelectual e é. tal. O que, que acontece? Cara, você pode pegar o, o comportamento de cada uma delas na história recente aí dentro da Bolsa de Valores. Explodiram. Subiram lá, cara. A, se não me engano, a, a Apple aí, a Microsoft estão valendo o mercado, o PIB de países inteiros. É, ah, sim. Regiões. A, 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 acho, que, acho que a Microsoft já já vale o PIB do Brasil. Então, assim, é. a Apple já passou faz tempo. Então, o que que acontece quando vem um momento de, de macroeconômico onde o custo do dinheiro fica mais caro? O que que vai acontecer? Esse cara, ele precisa continuar entregando margem para o acionista. Aí você fica um pouco revoltado, fica né? Fica arrefecendo, né? Aí, aí, aí você fica um pouco revoltado. Caralho, primeira coisa, será que a gente tá normalizando essa questão de demissão em massa? Porque antes era uma vergonha. Agora, porra, parece que todo mundo tá entrando na dança, né? Agora, porra, dá, dá ah, um... Ah, um já queimou, um... vamos junto é, aí. É, parece que estão pegando a... Porque não
1: saiu mais sozinho na imagem.
0: Exatamente. Quem queimou e... a largada primeiro saiu.
1: <risos> foi mais afetado, E né? o segundo é. ponto...
0: É... Esqueci. Não, então eu falo um
1: ponto aqui que é interessante Você falou da... Não, não, você se lembrou? Do... não Senão eu falo um ponto aqui que vai te ajudar a lembrar Você falou ah. uma coisa que é legal E a galera, conversa aí com um advogado trabalhista Quando você está no mundo do trabalho Você tem sua CLTzinha sua carteira de trabalho Repara bem numa coisa Uma frase que é muito importante Quando a empresa te contrata Ela estabeleceu um contrato por tempo tempo Indeterminado, cara, isso é muito simbólico. Pensa comigo. Vou abrir minha empresinha. Pode ser a padoquinha do lado aqui, né? No bairro. Eu vou precisar de pessoas para trabalhar nessa padaria.
2: Uhum.
1: Empreendedor, pode ser empresa gigantesca, ou empresa pequenininha. Você precisa dessa massa, a mão de obra, os recursos humanos, gente com gente, tudo que é gestão. Pau. Gente de gestão, exatamente. Cara, você tá findando um pacto por tempo indeterminado para aquele negócio operar. Isso é uma puta responsabilidade, porque você, sabendo dessa, ninguém entra numa empresa falando assim: "Ah, eu entro porque eu vou ficar uns meses aqui, vou lá na ladidas, vou provar uns tênis, dar umas bicudas na chuteira, na bola e depois eu vou curtir outra coisa". Tem até gente que pode planejar sua carreira fazendo movimentos, OK. A plena maioria ela fala: "Cara, eu vou entrar para ficar". Quero me aposentar aqui. Que empresa legal. Viva os valores. Olha o banho de cultura que você tem quando você entra na empresa. Começar pelo onboarding. Aqui funciona assim. Falamos desse jeito. Essas são as palavras. Glossário. Para depois. É... Layoff. Layoff. É broxante, cara.
0: Lembrei o que ia falar. Aí, pegando ó, fala pegando o ponto da, do, da estrutura de balanço dessas empresas, pô, você também se pega assim. Você se indigna. Você fala, cara. Será que é, com o lucro líquido que essa, essa galera gera, pô, será que é necessário mandar de uma vez 20 mil pessoas embora? não, não dá pra segurar. Pra poder, pra poder sempre entregar, EBITDA em cima de para os acionistas lá, onde, puta, tem um, já um valuation esticado pra caralho já. Então, uma coisa que, cara, você é, é, fica meio assustado assim, né? Porque quando você
2: começa com um movimento desse, cê, porra, você normaliza a parada. Eu acho que tem dois pontos aí. Um vai entrar no que a gente sempre fala sobre storytelling. Por exemplo, se ao invés de demitir 18 mil funcionários de uma vez, você demite 2 mil todo mês.
1: Ah, vai sentindo um clima,
2: né? É, eu não vou entrar nessa empresa que está sempre demitindo. Tem é, o é, risco. Pelo é, é. menos quando dá uma vez, você fala, ó, acabou, agora trabalha com o que tem. Talvez a mensagem seja diferente do storytelling. É. Acho que um outro ponto que é mais para a gente devagar aqui, é as gerações estão mudando. Você não trocava de emprego antigamente, há 20 anos atrás, tão fácil como se troca hoje. Se as pessoas trocam tão fácil de emprego, por que as empresas não podem demitir de uma forma mais fácil também? É verdade, é verdade. Será que a nova geração também vê esse problema da forma como a gente vê? Só que existe um fator aí que
1: é o ageísmo, né? Quanto mais velho você é, mais o mercado tem preconceito e é mais difícil é colocar recolocar. Mas concordo, é legal é. isso.
2: Mas é, é, uma, é uma troca, porque mesmo na juventude que está hoje, ela acha que pode ser mais fácil de demitir. Eu também troco fácil porque não posso demitir fácil.
1: Mas será que é a juventude que está no comando das grandes empresas? Ah,
2: Nas techs, muitas vezes, tem muitas pessoas novas. Não estou falando que são todos, né? Sim, sim, é verdade. Mas é só para a gente tentar pensar que talvez a gente não pode encarar diferente esse ponto das demissões. Mas
0: mas você trouxe um ponto que, aí de novo vou vou na economia, que de fato, se há muitos muitos profissionais indo para o mercado agora demitidos, é porque no fim do dia tem uma disfunção no mercado. Qual que é essa disfunção do mercado? Muita gente ganhando muita grana. É lógico. E aí que agora vão para o mercado para se recolocar, provavelmente por um salário mais baixo, que vai corrigir essa disfunção. Então é aquela coisa, né? quando a, a economia voltar a aquecer e tiver margem para absorção absorção dessas pessoas que estão no mercado, com certeza vai ser por um salário menor. Mas o mercado vai se nive, nivelar mais, entendeu? E, e não deixa de ter layoff, Marião. Tem layoff no meio dessa história toda, que são a automatização dos processos. Oh, vou contar um caos meu aqui. ó. Numa das empresas que eu trabalhei, hum. a,
1: ela, ela investia muito pesado em né, equipamento, essas coisas. E deu, por um par de meses ali, a gente estava antecipando um, um problema de caixa. Que é ruim, óbvio. Dá é dar uma barrigadinha no caixa. E aí começam as medidas para a gente tentar contornar. Eu, em compras, que qual que é a solução que compras, qual a missão que compras começa a ter, quando tá com probleminha de caixa, uma gordurinha, uma, uma barrigadinha assim, o que que a galera pede pra gente, você arrisca?
0: É... Tesouraria? Não, caixa.
1: Tesouraria chega para mim e fala assim negocia prazo de pagamento, os títulos Exato. notas Exato. fiscais ali com o, os fornecedores dá uma, Jogadinho ou diminui ali, não deixa de pagar, mas joga pra frente. Fiz as contas ali e tudo mais, levei pro meu vice-presidente na época. Mostrei. Falei, olha, se eu fizer um puta trabalho bem feito, só eu sozinho, não é suficiente. O cara ficou assim, com esses olhos. Eu falei assim: então, ó, pro... E aqui eu ainda levei já bonitinho, ó. Isso aqui ó, é o oti- cenário otimista, realista e pessimista. Então, assim, vamos trabalhar. O otimista já é o realista, praticamente, é. entendeu? Então, assim, vamos, vamos trabalhar. Aí ah, ele, o cara era foda, ele falou assim, ele fez umas contas assim na calculadora, pá, na minha frente, assim, ele olhou e falou assim, cara, eu tenho uma outra solução que não vai ter que incomodar fornecedor. Mas ela é muito polêmica, eu fiquei, o quê? Ele falou assim, eu reduzi o salário de todos os diretores, vice-presidentes aqui, só por esses dois meses, não é que não vai pagar, porque era um desencaixe de caixa, não é que não tem caixa, A previsão futura é bom, é um desencaixe por esses dois meses, é meio polêmico entrar essa roda. Mas eu não estou nem aí. E botou na mesa, cara. Botou na mesa. Que, quantos tem culhão de falar assim, vou abrir mão do meu salário, os benefícios, caramba, quatro, reduzir isso aí por um dois meses, dois meses, para preservar a organização inteira, sem ter que demitir pessoas, sem ter que afetar um fornecedor que também tem seus funcionários, tem que pagar, nessa hora, quem se dá bem são os bancos. Quem que tem culhão? Mas é assim, depois, afinal de. Depois a gente conseguiu dar um jeito lá e não precisou fazer isso. Mas foi. Eu lembro. É eu lembro, eu, história, eu lembro né? como se fosse hoje essa cena. Tem
0: que aí. ter muito culhão para se botar. Eu acho romântico no sentido de que, cara, dependendo do dinheiro que tá na mesa, velho, não tem. Não existe o. O coletivo, mano. Existe, não tem, né? cara. Exatamente.
1: Mas... É tudo individual. O cara que olha <risos> Exato, o coletivo. Exato, mano.
0: Dependendo da, da, do cacau que tá na Porque mesa. Porque o cara, você tá viu, camarada, ele, foi
1: cara. ele falou assim, não vou perder. Só, só tô tá adiando e tal. Claro, tem outras implicações. Trabalhista, tem que pagar e tal. Mas é... Uhum não um ter, mano. a gente não tá falando com o um cara que trabalhando no chão de fábrica, a gente tá falando com o um
0: cara que é vice-presidente. Né? Aliás, é engraçado é, que na carreira de vendas a gente costuma ver esse perfil do outro lado o cliente, né? A gente costuma saber ah, qual é o cara um que tem uma agenda pessoal. E, e como trazer isso ao teu favor? Né? O que que de fato, não necessariamente vai endereçar o problema dele, mas como um chapéu é, do cargo dele, mas
2: que vai endereçar o problema dele, que vai capitalizar ele. Mas não é só em vendas isso, não, né? Eu acho que no mundo corporativo, cada vez você sobe mais a escalada de carreira, chega, sei lá, se é um head, se é um vice-presidente, o que é que seja, a politicagem rinda, né, de certa forma, Sim. né? Não, não tem como não dizer isso. E aí você sabe quem tá fazendo agenda, quem vai lá só para apresentar o um negócio dele e tá bem com o outro, só bate papo. Isso é, Acho que isso é. É meio que infelizmente está intrínseco, né, é. dentro da cultura organizacional.
1: Ah, cara, você deve ter pegado nessa jornada, cada um ali, né, os personagens, né, é. os personagens. Vamos lá, vamos lá, Diego, vamos para a próxima. Isso aí rendeu essa daí é boa, né? Dá, abre muito espaço, né, que está acontecendo. Vamos
0: lá. Polícia encontra 15 funcionários de restaurante japonês em situação análoga à escravidão. Aonde? Aqui em São Paulo isso?
1: Cara, aqui em São Paulo, eu, Celso, não sabia que você ia, ia dar ainda presente, não foi intencional ali o restaurante japonês. Se você gosta de comida japonesa, esse aí foi na Zona Leste, galera, que foi, agora imagina isso, encontrar funcionário até hoje. Eu vi as fotos de onde essa galera, não sei se tem, pode jogar, girar aí, Pedrão, na tela, se tem as fotos. A galera estava numa condição, dormindo no local de trabalho, mas sujo, com peixe, peixe vencido nas caixas. A galera não recebia, mal se alimentava, cara. Era uma situação assim tão deplorável. E não é restaurante que vende pouquinho, não, tá? Depois eu fui atrás. Aí vai rolando aí, o Pedrão vai rolar na tela aqui pra gente, aí ó, pra mostrar pra galera. Cara, assim, vai rolando as fotos aí se tiver mais nessa imagem aí. Cara, olha o lugar onde eles tomavam banho. Cara, nem tinha chuveiro direito. Um lugar assim, ó, as imagens, olha assim, o peixe, pô. Gente, cara, quer empreender, empreendedor do Brasil, cara. seja no, Antes de ser empreendedor, seja pelo menos um ser humano.
0: Ah, mas é, então foram, foram um restaurante japonês. Porque a gente vê casos, vira e mexe em São Paulo, tem uns ali com, Não, na, 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 na indústria têxtil também. A galera veio do
1: Nordeste, cara. A galera veio do Nordeste, cara. É, é. Nordeste, cara. é triste, pois cara. Pois é. 2023,
0: cara, a gente 2023. ainda tem. Ainda tem escravidão. É. é não
1: aboliu. Sabe? Aboliu de que jeito, cara? E aí eu fico pensando, qual é a cabeça de um cara desse? Você acha que ele tá fazendo um bem pra essas pessoas? E
0: não? aí eu fico pensando o seguinte, né, cara? É meio distópico isso, né? Porque à medida que a gente. A gente, ao mesmo tempo que é, discute propósito. É mercado de trabalho, é novas habilidades e tal. A gente se encontra com, essa, é. com, essa, com esse outro lado da moeda do trabalho, né? Uhum. Então é muito louco porque a gente precisa de alguma forma para discutir o, que a gente, o nosso tema aqui, recortar. E o Brasil é um país de muitos recortes, cara. Isso que, isso que dói mais, entendeu? Então, provavelmente é. as pessoas que estão mais perto do outro recorte lá nem saibam do que a gente tá falando, cara. Pro, ou, eu não sei se na Alemanha é, é tão disparo assim
1: pessoas acontece estão... lá né? é, tem, você
0: acha que tem por conta de
1: imigração talvez
2: assim bem um exemplo, assim, ontem na outra vez que eu vim que eu usei a escola pública né é. É, eu estava falando com uma pessoa da uma ONG que ajuda escolas públicas né a, Gui, a, a, Gui, a Guilhermina né? e ela me contou um dia que uma das dinâmicas que ela estava fazendo ela ajudava as crianças, os alunos do ensino médio a irem né trilharem o um caminho para a escola, para a faculdade, assim por diante. E ela me contou, vou resumir a história para não ficar gigante, uhum. mas que uma das dinâmicas, quando ela perguntava qual o seu sonho, é, a criança respondia: não, sonhei com a minha avó esses dias, não, seu sonho para o futuro. Ah. Ah, não, ontem, eu ontem, sei lá, sonhei com alguma coisa. Ela, não, seu sonho para o futuro. E as crianças tinham dificuldade de entender o que era um sonho para o futuro. Elas só falavam do sonho que ela teve dormindo, ah. sabe? Se alguma coisa aconteceu. E dentro dos, dentro dos recortes, né? Uhum. Eu acho que isso é uma coisa que, que a gente tem que parar a pensar. Tem pessoas que nem sonho tem no país, né? É verdade. E é uma coisa triste, né, se eu pensar. E esse cara aqui, essas pessoas, né? Pode parecer meio sarcástico eu falar, mas assim, não é. Não tem um RH para denunciar o assédio moral ah, das não pessoas, tem, né? Não tem. E como é que você vai culpar as pessoas falar assim, cara, mas por que ele não reclamou? Mas com quem? Depois... Exato. Né? Aí você está numa pessoa que não sabe com quem reclama, uma pessoa que não tem sonho, talvez. Uma relação é. muito
1: frágil,
0: é, e né? E vive um dia de é. cada vez, é. É, talvez lutando pelo almoço do dia seguinte, né? Então, é engraçado isso, né, galera? Porque a gente tende a, a, a olhar é, o que está acontecendo na vida dos outros com os nossos olhos. Quando, na verdade, talvez um passo adiante seria a gente olhar a situação dos outros com os olhos daquela pessoa mesmo. Talvez eles nem eu não duvido que essas pessoas Talvez tenham plena consciência De que estavam sendo submetidas A um trabalho escravo Talvez é... A maus-tratos ela deve saber A maus-tratos, não, maus-tratos, mas... maus-tratos sim, mas por exemplo Tem um monte de gente nessas escravoarias Do interior do Brasil Que as pessoas assim, é, Elas estavam lá por puro desconhecimento Elas Eventualmente são sujeitos Há tantos anos aquilo Acontece
1: no campo, acontece na mineração Garimpo Acontece, cara, numa grande cidade como São Paulo, quantos casos a gente
0: vê nesse no Brasilzão? Assim é triste demais, cara. Não é e são sujeitos a isso porque são vulneráveis. Pega os casos dos bolivianos na, nas, nas confecções clandestinas em São Paulo, que tinham é. que trabalhar de noite até estafa para poder ganhar um salário de merda lá e poder se sustentar num país que eles recém chegaram. São pessoas que chegam sem nenhum suporte. E são, é, são é, solapadas, são levadas a sujeitar uma situação dessa. Então é muito doido, cara.
1: A aqui Camargo me soltou no chat. Eu tive essa situação num projeto social que eu fiz na minha região. As crianças não tinham sonhos futuros. Interessante é elção, legal se trazer é isso aí.
2: É uma coisa que a gente não para para pensar, né, cara? É uma coisa tão ah. simples. E assim, eu acho que a gente pode extrapolar em diversos recortes, né? É, quantos casos a gente não vê no Brasil espe- especificamente lá, de mulher que apanha do marido, não, mas ele me ama né? e, e não reclama, alguma coisa Exatamente. assim ou então assim é muito, é, é muito, muito complexo e eu agradeço a Lívia comentar e dar o exemplo também de a gente conseguir interpretar ou dar um significado, por mais empático que você seja, se você não viver um pouco daquela experiência, né, eu entendo um pouco da escola pública, por porque eu tava lá, tenho amigos que estavam lá e, 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 e e tiveram dificuldade ou nunca pensaram em fazer uma faculdade. Eu trabalhei como voluntário dando aula para esse pessoal também, né? porque eu estava muitos anos atrás quando eu estava no Brasil. E, cara, é um exercício diário, diário, assim. Eu fazia orientação profissional lá atrás para os menores aprendizes. E aí ele falou assim, mas trabalhar em empresa é para você, né? para mim. Eu falei, mas eu estou em escola pública. ele, você? Porque toda uma hora que acha que é Japa, acho que vem é de família rica, né? Uhum. Mas assim, e aí você tem que começar a colocar na cabeça da pessoa que pode, ou que dá para ser diferente, ou que existe algo diferente. Mas não é uma coisa que a pessoa aprende do nada. Né? Uhum. É uma coisa que a pessoa precisa de referência. Você precisa mostrar que está algo diferente. E assim, eu concordo com o Mário. O cara talvez saiba que não tem tá uma condição boa, mas ele não conhece outra vida que não seja aquela. É. Então Exatamente. ele continua naquele dentro daquilo. Né? Cara, Exatamente. Se sair, né?
1: Cara, triste. parabéns. É um necessário trabalho. Não sei se foi denúncia para o de novo, mas é. Cara, é um trabalho assim, encontrar essa galera fragilizada ali. Uhum. Vamos lá, vamos para a
0: próxima aí. Microsoft negocia para adquirir participação de 49% na OpenAI, a proprietária do ChatGPT. Galera, ChatGPT, para quem não conhece, você já entrou na na, na OpenAI.com. Você simplesmente tem todos os seus desejos realizados, perguntando. O cara contato. conversa com
1: você, cara, né? Conversa Eu com engano você. ele
0: já. E não é nenhum tiozinho que <risos> tá do outro lado, não, galera. É uma inteligência artificial. <risos> Eles colocam a pessoa. E vai responder tudo o que você tiver de dúvida.
1: Então... É... Microsoft demitiu, mas tá comprando.
0: Exatamente. Cara. Olha só, Exatamente. que interessante.
1: a Microsoft demitiu
0: pessoas para comprar empresas. Essa deve ser a manchete. Uai, mas isso, isso, isso é básico. Inclusive, o, o que está atrás das cortinas é por que, que o Google não se antecipou ao OpenAI? Isso é muito louco. Eles têm,
1: é, têm potencial. Só que olha só que interessante. A, a galera que foi demitida da Microsoft, claro, não em totalidade ali, né? Ela estão trabalhando em vários projetos provavelmente novos outros produtos, alguma coisa. E é interessante que uma empresa que desponta no mercado com uma solução fica atrativa para ela. É uma regra nas Big Tech, grandes empresas no geral, comprar ou pequenas empresas que podem complementar seu negócio ou potencializar o que você já faz. Então, um bom negócio também para a galera, às vezes você fala assim, ah, eu tenho que trabalhar numa grande dessas. Não, às vezes você pode estar numa, criar uma empresa que vai ser tão sexy a ponto de outra falar, não, não, eu incorporo. Quero vocês. E aí você se dá bem nessa jogada. Ou não, é demitido junto. Dependendo de da da onde você estiver na cadeia alimentar dessa outra empresa, mas, também vai junto. Mas
0: assim, pelo que eu sei, o Google tem uma puta de uma indústria de inteligência artificial por trás na equipe deles... Só que eles simplesmente não se anteciparam ao OpenAI. Vocês arriscam saber por quê?
2: Não, eu diria, talvez, que não conseguiriam desenvolver a mesma solução, no mesmo avanço que a OpenAI. Porque o OpenAI é uma coisa. Eu não sei se o Pedro consegue colocar aí. É, tem uma reportagem: se você colocar Elon Musk, OpenAI and Fortune, você vai achar um artigo que saiu na Fortune e o tweet Vamos jogar do na tela, Elon tá? Musk é uhum. sensacional, né? porque ele faz de. Você consegue achar, Pedro? OpenAI,
1: open Elon, Elon Musk, Musk
2: and Fortune. E Fortune. É, se colocar. colocar. É, isso aí foi uma notícia de dezembro agora, do final do ano passado, né? O e... que, que ele fala? Então, ele começa a falar, ele fala assim, ele usa o termo que o, o chat GPT, ele é Scary Good. Acho que, essa daqui, ó, bota para baixo ali um pouquinho, por favor, vai ter o tweet dele. Acho que não dá para ler. Ih, acho que não dá
0: pra ler. Ih, não então. pagou assinatura, Pedro. Ah, não. Pedrão, não Bom, mas a gente Forte, comenta
2: aqui, problema, então. Né? Então, então ele, que comenta. ele fala que é scary good, né? Que, assim, é assustadoramente é. bom uhum. o que ele vê. E ele fala assim, a gente não está longe, né? De ele ser algo fortemente perigoso, né? Ele fala. E, assim, quando você começa a utilizar esse chat de PT, cara, é impressionante. Eu já fiz o um exercício, a brincadeira, ele fala assim, me conta uma piada falando do Diego e do Mário. Ele vai criar uma história. E da mesma forma, eu já fiz exercícios, né eu com, 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 com um profissional também lá na Alemanha, assim, me dá quais são os principais pontos de marketing da Puma. E ele responde. Cara, é né? genial Responde. Assim, e
1: corretamente?
2: A estratégia? E ele consegue ser ainda. Então, assim, a gente está falando de um ponto em que não está muito longe, ele falou que é extremamente perigoso como AI, mas eu, eu parafraseando falei não está muito longe de eu poder usar essa inteligência artificial para substituir um analista.
1: É. Ah, a gente viu também com imagem, inteligência artificial criando imagens, substituindo
2: artistas potencialmente. É, então é. assim, imagina o seguinte, assim, você fala assim, ó, quero fazer uma apresentação para daqui a uma hora preciso dos principais pontos do porquê, sei lá, a Americanas foi mal ou teve um problema. Cara, ele consegue fazer a varredura que o algoritmo do Google, ele faz um index e coloca os ar- principais artigos, os artigos mais relevantes. Olha, esse é o tweet. Então, e ele consegue fazer esse algoritmo aparecer as coisas mais relevantes. O OpenAI, ele, explica, ele junta isso para você. Ao invés de mostrar os artigos mais interessantes, ele cria a história com os artigos mais interessantes. Ele conta como isso acontece. Que louco. Então você fala, cara, é um trabalho de quase que um analista. Vou fazer uma pergunta para vocês.
0: Hum. Cara, o smartphone, é, quando teve o boom de tecnologia, que enfim virou computador, tudo dentro de uma mesma coisa lá, os conceitos de smartphone de hoje, ele meio que terceirizou é, a nossa memória para o aparelho, né? Então a gente é. passou a usar GPS, Eu passou mesmo. a usar um monte de coisa. É como se o HD da, do nosso cérebro fosse parar um pouco no smartphone. Vocês acham que com a inteligência artificial a gente não estaria terceirizando a nossa capacidade de raciocínio?
2: Eu tenho eu vou Sempre tem vários pontos aqui, né? Eu acho que eu tenho dois. Eu acho que uma coisa é o seguinte: Sempre acontece uma parte disruptiva, você abre cenário para novos desenvolvimentos. O seu raciocínio, você vai criar uma outra função para o seu raciocínio. Eu vou pegar o exemplo que você colocou do smartphone. Você falou, pô, a tiver que pegar e colocar o nosso HD, nossa memória no celular. Mas o quanto de novas habilidades foram adicionadas, né? É, a gente começou a ter desenvolvimento de jogo a gente começou a ter desenvolvimento de aplicativos acelerômetro, coisas que eram ideias novas que utilizaram ao invés de usar o seu HD para memória ele começou a utilizar para ter uma aplicação que desenvolve outras coisas, né? você começou a mudar a forma que você usa a questão que eu tenho quando eu brinco e falo, cara, mas vai me substituir o um analista é, essa habilidade do analista ela vai ser necessária para o futuro? é isso que eu não sei responder então, por exemplo, porque eu preciso ser analista para entender como é que eu consigo interpretar o um número, para depois eu entender como é que eu consigo passar isso numa uma comunicação, para entender depois como é que eu consigo vender um projeto em cima de todo esse trajeto que eu segui. Se eu tiver uma ferramenta que faz a primeira parte, eu vou conseguir continuar a jornada para depois entender como é que funciona e saber como eu posso vender isso? Talvez uhum. a forma de aprendizado ou a forma que eu desenvolvo essa habilidade siga um outro caminho. Que hoje, é para mim, é onde o Elon Musk fala que é... É assustadoramente perigoso A gente não sabe como fazer Eu não sei, se se eu substituir os analistas Por essa inteligência artificial que resolva Como é que eu vou desenvolver um novo líder Que vai entender como é que funciona essa jornada
1: E e aperfeiçoar a inteligência artificial né? Chegar lá na frente Eu vou fazer uma analogia aqui Pra mim parece o caso né, Dos aviões O piloto tem que saber voar Mas no voo chegou o piloto automático Hoje em dia Já tem avião que decola faz a trajeta inteira e pousa sem o piloto tocar no avião. Ele está lá praticamente né, para confortar a tripulação e se tiver um problema de segurança, pane e tudo mais, ele está lá. Só que assim, ele teve que se adaptar ao piloto automático. A função dele existe, ele tem que saber fazer. Se alguma coisa der errado durante o trajeto, ele tem que assumir, ele tem que saber indicar o que deu errado no piloto automático. Essa é uma linha. A outra linha com as novas tecnologias, se a gente olhar, tudo que surgiu de novas tecnologias, a nossa, o nosso jeito de trabalhar foi mudando. O Barra colocou isso muito bem no livro dele lá. Uhum. Né, da, o meu emprego sumiu. O, a gente vai se adaptando a essas novas tecnologias e, e nessa linha do Celso. E alguém precisa ir lá para educar e treinar a inteligência artificial. Mas uma coisa é certa. Sempre que surge uma nova tecnologia que você fala agora eu posso ficar coçando... Porque isso está tá resolvendo um grande problema para mim. Em plena maioria das coisas que eu observei no mundo, as pessoas trabalham mais ainda. Ela trabalha Sem mais. E outra coisa, ela vai trabalhar falácia. mais. Isso
0: é uma falácia.
1: Né? Você vai assim, a tecnologia existe para trazer conforto. Não, você vai trabalhar do mesmo jeito, vai ocupar seu tempo do mesmo jeito, que para mim não faz muito sentido, uhum. pessoalmente. Se a gente está trazendo mais tecnologia, a gente deveria trabalhar menos, afinal existe mais tecnologia... Que nos atende. Mas é tem que, um... é que uma, é, não é a lógica de mercado.
2: Entendeu? Mas é que tem um ponto na sua colocação, né? O seu output, o final, deveria estar tá, tá colocando como redução de trabalho. Mas talvez o output seja, na verdade, a inovação e novos produtos. Né? Aí Exato. você acaba dando mais Isso. trabalho, depende de onde você está. Bom, vai. se a
0: gente for falar de profissão e novas habilidades, eu poderia sintetizar de que a IA não vai substituir o ser humano. É, o analista vai ser substituído. Por um analista que usa a IA. É.
2: Ou pelo mantenedor do AI, né? O que passa é, isso por trás. Questionar,
0: it- assim, Vai ter o um ser humano, mas é, o que vai se exigir dele das novas tecnologias são habilidades que eventualmente a gente nem saiba. É, mas
2: é. sabe o sabe que, é que é o interessante quando você fala de inteligência artificial, o AI, o IA? É que eu acho que a grande. Não noia, mas assim, a grande inspiração da galera é que assim, a diferença é que o AI ele pensa por si só, uma inteligência, né? Então, talvez ele coisas que a gente nunca vai estar apto a, manu- a fazer a manutenção. Porque é um, um sistema que se autoalimenta e aprende com ele mesmo. Uhum. E será que não vai se desenvolver a um ponto que faça mais coisas do que a gente saiba fazer ou dar manutenção? É. Mas, essa é, de novo, essa é o caminho da apiração que você tem discussões, né? É,
0: é, assim, são coisas que a gente não consegue olhar para frente porque, primeiro, a gente está na primeira geração do chat GPT. Então uhum. ele é um bebezinho ainda. Você imagina isso uh, expandindo é. para as próximas gerações de ar que vai vir aí. Segundo, cara, é que, de novo, foi o que você trouxe aqui muito bem. À, à medida que a tecnologia ela vai maturando, ela vai desenvolvendo outros modelos das quais não está no nosso radar. É, então, quais são os modelos de negócio que vão existir no futuro, que são derivados da segunda geração que nem chegou ainda? Tá, né? tá em branco a gente não consegue ter essa, essa visão ainda e, e outra hoje a AI ela não pode se parar em absoluto com o ser humano porque ela ainda não tem capacidade de abstração uhum, ela né? não tem capacidade de de enfim de ter de ter aquela consciência aquela a a questão de você ter o raciocínio mesmo é, é, a abstração né a imaginação a imaginação não tem ainda mas pode ser que tenha À medida que vai maturando. A gente só vai ver no futuro, né?
1: Ah, Basta ver a molecadinha hoje. Tá nascendo e já faz assim com o dedinho no no telefone pra destravar, né? É isso. Galera que nascer com essa tecnologia já disponível vai aprender a fazer alguma coisa diferente da gente. Nós que somos muito uns australoptecos aí mexendo com AI.
0: Agora, uma coisa que vai ser legal de ver é essa guerra aí da... Porque a a Microsoft tem busca, né? Tem o ping, né? Uhum. E tá comprando OpenAI. o Google irmão. tem IA e, e tem busca. Então vai ser um. Ah, mas o, será que o Bing ainda vai pra cima, cara? Porra, cara. Os caras querem comprar o OpenAI justamente pra utilizar na, 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 no Office, no, no Bing, é, nas aplicações B2C deles, muito cara. É muito
1: doido. Porque a galera. A, a impressão que eu tenho é que a galera usa o Bing quando abre algum documento que precisa abrir no Bing e ele abre no Bing, não abre no, você não, tá, não programou o seu computador. Mas se o Google
0: brother. não se mexer, cara... Ah, fica para trás. Fica para trás. Fica para eu... trás, lógico. Não vou, não, vou, hum. não vou martelar aqui. Toda
1: empresa que não se mexe
0: fica para trás, mas lógico. É mas é que, é que é assim, o, o Google tá muito presente na cabeça das pessoas. Agora, se vier uma Microsoft com uma, uma busca turbinada por um chat desse, cara, cara é outro jogo,
2: hein? Eu acho engra... vou, vou chutar longe aqui, mas é porque eu lembrei de um negócio eu acho que a gente, tá numa... a gente precisa trazer alguém tipo, de 20 anos para essa mesa, é. porque recentemente saiu é uma pesquisa, não sei se vocês viram, né, que a gente está falando de Google e Microsoft, sabe qual a ferramenta de busca mais usada no mundo entre jovens de 18 a 25 anos? Oh. TikTok, não é TikTok. nem TikTok. Google, não é nem na TikTok. É é eu vi isso, é o TikTok, TikTok cara. É. Uma
1: procura no TikTok. É.
2: O não é nenhuma delas. E o algoritmo do TikTok tem melhorado pra caramba nessas coisas, né? Uhum. Então, olha que engraçado, né? Isso eu, eu, eu estava rindo aqui, porque a gente tá falando de. A gente é uma geração que a gente tem a idade próxima, né? Tá uhum. tipo, é o Google, é o Bing. Então, por exemplo, o Bing tá crescendo. Sabe como o Bing cresceu? Entrando em empresa corporativa. Então, a ferramenta principal de busca default que abre. É uma coisa que é para... Vou colocar aqui, entre aspas... É para os tiozões, tiozões, né? A gente está é, ali. Porque aí abre o Bing e eu digito Google. Acontece... É raro, é. mas acontece muito, né? É raro, mas Não, ter. mas então assim... A gente, e assim, a gente está falando do AI, que é uma coisa, né? Ou a inteligência artificial, o IA. E assim, na verdade, a geração que está vindo... Tem uma mecânica de funcionar muito diferente da nossa, né? Então, por exemplo, quando você olha... Aí, falando de consumidor, de novo, essas coisas de tendência... Para os nossos pais, a informação confiável era quando ele assinava o Estadão, a Folha de São Paulo, o que é que seja, e tinha, não, essa aqui foi escrito, ó, fonte oficial e está aqui. Uhum. Para a gente, já passou um pouco da Barça e depois começou a ser <risos> o Google, né? Que você lê e vê artigos científicos. Uhum. Né? Pra geração que tá vindo, não, ainda não é nada disso, é alguém que tá falando para ele no TikTok, ele abre ali, tem um, já, a, não sei se vocês usam no TikTok, é, você faz a busca e já começa um áudio falando, é. tipo, procurei lá, ei, ai, o que que é? Vai aparecer um áudio de alguém fala assim, ei, ai, eu não sei o que, eu não sei o que, ah, esse vídeo, aí você clica e vê. Então, de,
0: é de um influenciador que ele, que ele acompanha e que às vezes vai falar é, para ele ou que é um que já
2: é influente, né? Uh-huh. Então, assim, é muito louco quando você trabalha com tendência é para você ver como a cabeça muda conforme a geração, uh-huh. né? E aí, aí a questão, será que o AI ou o chat de PT vai ser, daqui a pouco, qualquer uma busca, aparece um vídeo já contando uma história da forma como você quer, entre o cara, o caractere, um artista, alguém fake contando a história? Então, é... É louco, pode ser entre Google e, e Google e Microsoft. Mas será que vai ser esses dois ou tem outro player que nem o TikTok que já fala com a geração e é uma chinesa que investe pra caramba que vai fazer tudo é. diferente? Então, é. assim, eu acho que esse mundo. É, eu costumo brincar, né? Com o pessoal, tem os. Quando eu falo de guru, de indústria, os gurus falam um monte, mas se você realmente captar quantas coisas aconteceram que os gurus falaram, quase nada, porque muda muito rápido, cara. Ah, é? Muito rápido. E não
0: é no processo em si, mas é a forma como é, consumi- é... concebido, né? A forma de consumir conteúdo pode estar mudando.
2: Pode dar. Tá. E, é tá, mesmo... né? é. e tá, né? E tá.
0: O TikTok é um exemplo. Muito Vamos para a próxima?
1: Vamos para a próxima aí, galera. Deixa eu curtir. O que vocês acham aí do que vai acontecer? Uma pena que não é a Amazon que está investindo em é, é... Chat GPT, né? Porque a minha Alexa, ela tem uns, uns bugs do milênio ali que não dá para entender <risos> o que acontece. Vamos para a próxima aqui.
0: Inclusive, tô lendo Asimov, Eu robô. Voltei a ler, cara. Quero, quero... O quê? Asimov? Asimov é um futurista é, é, Sim, eu... científico. Do... Escreveu o robô. Tá bom? Empresa estabelece multa de 6,3 mil para funcionários que acionarem colegas nas férias. Porra,
1: cara, essa é muito louca. Primeiro é... São acionados nas férias? Já foram acionados nas férias? Lógico, né?
0: É que é muito cultura, né? Lá na IBM, o pessoal... Costuma respeitar bem, assim, é, se você não tiver muita intimidade com a pessoa, foi extremamente importante ver a falta de respeito mesmo.
1: Tô ligado, isso é bom, essa é uma cultura boa. Ver a falta de respeito. É uma boa cultura aí, ó. Eu não é. acho legal é, incomodar durante a. As pessoas as férias. Já se
0: preocupam, falam assim, cara, não vou te tirar da tua esfera, fica tranquilo, só me deixa, só me suporta aqui com os backups, entendeu? Isso
2: independentemente do nível. É isso que é? É, isso ah, é. Não.
0: É, é lógico. O pobre mortal que nem eu. Não,
1: nem não, não. É isso que eu ia falar. Quanto é. mais você sobe na empresa, mais é. as chances de você ser incomodado nas então. férias. Então, o galera não quer ser incomodado nas férias, às vezes. Não, não cresce, Mas, né? cara,
2: esse é uma discussão que tem entre muitos executivos que estão naquela borda de ser um mega executivo ou não, né? E assim, só que tem dois pontos aí. Um, acho que as empresas se conscientizaram muito desse respeito, até pelo fenômeno do burnout que aconteceu muito Fato. com o tempo. Cara, cortou, cortou. Tipo, tá de de, de férias, tá de férias. Deixa lá o Mário ficar de férias e a gente se vira aqui com o que tiver que vir. É, acho que tem isso. E acho que tem... O outro ponto que tem aí é essa da estrutura organizacional. Cara, eu não... E isso não é uma crítica, eu acho que é... Porque quanto mais importante você é, tem hora que você não consegue se desconectar 100% do business, né? Vai ter um e-mail que vai ter que responder, vai ter alguém que precisa da sua opinião, porque você ou é um head ou você tá... Tem outros países na sua jogada que você tem que depender da sua resposta e você tem que estar naquilo ali. E, cara, eu já vi, não foram uma ou duas, foram algumas discussões entre executivos falando, cara, será que eu quero isso? Porque vai ter empresa, tem empresas asiáticas que eu conheço, que não, estão mais de uma, que meus amigos falam, cara, se eu quiser virar o head global ou se eu quiser virar o head daquela operação, todo domingo eu tenho que mandar e-mail pro meu chefe. Eu saio de férias, mas eu tenho que deixar... Mas aí o
0: cara sabe o jogo, né, meu? É, mas né? tem alguma
2: empresa que quando você sobe lá em cima não tem esse jogo? Talvez essa é a questão,
0: Ah, né? Cara, sinceramente, se o cara for um um CEO de uma empresa global, eu acho que nem é possível ter um negócio desse. Porque o cara, ele vai ter, assim... Primeiro que ele vai lidar com... Aí você pode ser autoridade, você pode falar melhor de de uma empresa global com uma carreira internacional. Mas primeiro o cara vai ter que lidar com vários fusos, com pessoas de diferentes equipes. E é muito complexo você chegar e, e abandonar a gestão da empresa por 20, seja os 30 dias, para poder deixar uma outra pessoa tocar. Então é praticamente uma coisa meio que inviável para uma posição dele. É
1: que pensa também comigo uma coisa que... Não sei se todos sentem quando vão sair de férias. Você vai, ter que, você vai sair de férias, você tem os seus assuntos ali que estão rolando. Você tem que fazer... O famoso handover, das atividades. E preparar um bom handover, eu, eu trabalhei com algumas. Que é handover? Handover é passar o bastão, passar o bastão. Você vai, passar, hum. você vai entregar o teu trabalho ali para alguém cobrir uhum. durante suas férias. Eu já vi de tudo, já vi gente que saiu e... Saiu, deixou, e aí eu estou cobrindo lá, já cobriu férias de alguém? Todo mundo já cobriu já. uma férias de alguém. E parece assim, cara, aí começa só a chegar tiro, torpedo, de tudo quanto é lado, você fala, não, meu, irmão, não sei nem às vezes como. O que está acontecendo? Esse cara merece ser incomodado nas férias. Por quê? Você não vai ter outra pessoa a recorrer do que ligar. O problema é quando essa pessoa fica inacessível, e aí você vai dar o sambarilov e se virar e queima o filme de quem saiu de férias. Variavelmente, fala, cara, vou ter que falar, não sei. Me expliquem? Mas não te passou nada? Não. Mas estamos juntos. Vamos fazer acontecer, não é assim? Tem. Eu já trabalhei com caras, o oposto disso. Era milimétrico, assim, ó. Uma lista, as datas, com quem falar, telefones de emergência, telefones dos bombeiros, tudo. Tudo.
2: Perfeito, ao ponto de que, assim.
1: É normal tem acontecer tem uma coisa... bullet point. Bullet com, point.
2: Com um negrito na frase. Isso é importante. Isso, é perfeito.
1: Datas, prazos, assim. E se, e se uma coisa ou outra surgir, você nem... Você fala assim, diferente, você fica assim, beleza, tranquilo. É tão perfeito que você nem pega mal com a pessoa. É vou tutorial, uma... né? É. é tutorial. E mesmo que seja algo que, assim, nada daquilo tá ali, mas beleza, vou com prazer. Porque, pô, o cara... Meu... Você vai resolvendo assim, ó, só ticando. E quando
2: você acha que ele esqueceu, tá sendo final, aí caso precise, o link tá aqui. Isso, <risos> pô. Aí é,
1: aí é um baita é de um mesmo. colega. Aí você mostra que você é profissional, você mostra que tá com, respeita o coleguinha, a coleguinha que vai ficar no teu lugar. Mas o fato é, não dá pra prever tudo. Não dá pra prever tudo. E você tem que dedicar um tempo que como você aloca esse tempo de preparar todo esse material dentro do seu tempo de trabalho, se às vezes tá, você tá tomado, já tá fazendo uma horinha extra, como que você faz isso bem feito, tá? Então, se você puder fazer esse handover aí que a gente tá falando, passar o bastãozinho para sua amiguinha, pro seu colega, né? Faça isso de um jeito legal, chama junto, conversa, não manda um e-mail, tchau, fui, conversa antes, 15 minutinhos, às vezes é suficiente, né? também, é,
0: é O exemplo, famoso
1: pedigree corporativo.
0: Eu não sou um cara... Tipo, desse aí que você, você acabou tá de assim dizer. Você tá sentindo doído agora. Hã? Não, 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 eu não sou um cara bom, assim, de... Eu não sou um cara detalhista, assim. Eu não sou o cara do negrito lá. Mas você se
1: deixa disponível pra ligar mas, aí pros anos Exatamente,
0: férias. entendeu? Cara, eu não me incomodo se a pessoa é triste, realmente viu? tiver com um problema e me perguntar sobre aquilo. Então, mas por que, que a empresa, então,
1: tá dando multa pra quem incomoda na série
0: Mas eu não sei se são situações específicas. Ela não deve ter baixado um decreto falando que todo funcionário vai... Não, não.
2: É. Eu acho que tem um ponto cultural, acho que se o Pedro colocar de novo lá na tela, eu acho que é uma empresa específica na Índia, né? Uhum. Eu vou aqui, ó, é em Mumbai, né? Com sede em é, Mumbai. É, é isso aí. Na, na maior cidade Não, da Índia. A gente tem que lembrar também que culturalmente, o indiano ele trabalha muito a carga horária e ele é muito proativo, né? Em algumas coisas. É. Então, e aí eu falo, já tive indianos que eu trabalhei no meu time, fora do meu time e algumas coisas, é ruim você falar de estereótipo então eu peço que me perdoem aqui como, como vou colocar, mas assim na maior parte dos casos, o indiano é aquele cara que ele é muito proativo, Você fala falar assim pro, pro indiano cara, por favor, eu preciso que você faça follow up ou que você fale com o Diego até o Diego te entregar o resultado de vendas do último mês, ele vai te ligar 3, 4, 5, 6, 7 vezes no dia até ele conseguir isso né? de novo, estou colocando de uma forma genérica como funciona parte das culturas porque ele tem uma tarefa que ele vai cumprir Uhum. então assim ele trabalha muito a carga horária tem muita responsabilidade é muito provável que ele concentre a informação né ah. consequência comportamento então vai ter uma coisa vai ter que ligar porque ele não passou tudo tem muita coisa que ele faz e eles trabalham muito né muito e trabalham muito bem aliás uhum. então eu, eu, quando eu, eu, me chamou a atenção ser uma empresa em Mumbai na Índia porque eu penso é realmente é a galera que trabalha, talvez, provavelmente, uma consultoria. Ele não tá nem aí, liga mesmo. É, tá. Talvez e...
0: é uma, uma forma da empresa colocar um, um,
2: limite, um limite. Porque entendi, você tem que entendi. lembrar também que é uma cultura que é hierárquica, tradicional, e que Aham. o chefe pode fazer o que ele quiser, na maior parte dos casos. Né? Sim. Então, Sim. tem esse contexto cultural também que, que a gente tá falando aí. né? Oh, mas que
0: louco isso aí, hein, Celso. Qual que é a diferença, por exemplo, se você puder... E, e, e quando você fala aqui de estereótipo, é porque, no geral é o estilo do trabalho daquela, da,
2: da, do, 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 do indiano, é assim? Vou, vou vender o peixe de vocês agora, quer saber mais, tá na escola do trabalho é, mais um, Aí, dos ó, te... é um dos temas é, que eu é, a é, é, Eu tô... falo Aí, sobre ó. cultura e comunicação tá internacional, É tão fresquinho tá, tá o conteúdo fresquinho. que eu não
0: tive a oportunidade de ver ainda o Celsoão <risos> é. tá falando disso lá galera, então... É, eu, eu falo um pouco sobre
2: é. cultura e comunicação internacional, mas dá para dar uma pincelada aqui, né? É, é, é porque a gente... e eu falei um pouco disso outra vez que eu vim também, é quando a gente fala muito de comunicação indireta, comunicação direta é, comunicação com contexto, sem contexto que a gente tem que trabalhar então assim é, o indiano ele tem, é, no geral, ele vem de uma cultura em que pô, se você for olhar, a McKinsey tinha um braço na McKinsey Research que é na Índia, que é o um pessoal que trabalha com desktop research, não sei se ainda tem posso estar tá cometendo uma falha, porque não sei se eles ainda tem isso mas que ficava no desktop research e eu já utilizei desse serviço né uhum. com eles, cara, a velocidade com que vem a informação a quantidade de conteúdo é um absurdo você pede um negócio, outro dia tem um tem um deck de 60 páginas, o cara colocando tudo. Eles são muito dedicados, né? E, uhum. é, infelizmente, eles são uma cultura que é subjugada no mundo, né? E eu, 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 eu tenho um caso de uma amiga... O número de CEOs indianos está muito
0: absurdamente, cara. O CEO Sim, da IBM
2: mundial indiano. Porque são pessoas muito dedicadas, cara. Os Sim. caras trabalham bem pra caramba. Mas é uma cultura que foi muito subjugada uhum. no mundo, né? Então tem essa parte que eles vão, vão seguir, vão seguir a ordem. Então, eu já falei, já trabalhei com, dentro do meu time, fora, em projeto. Você pede, o um cara vai correr atrás pra te entregar. Vai fazer. A ponta desse ser chato. Fala, não, já pedi três vezes. Fala, não, não precisa ter três. Já ligou, é, três clicações, só no período da manhã já é muito, né? É muito. É, é, assim, você tem que ter esse controle. É, e a cultura asiática, ela passa por um eixo ali, né? Que é mais tradicional e é mais hierárquica. Seu chefe pediu, vai fazer. Tipo, coisas que assim, o chefe se vira o chefe aqui e fala assim, ó, oh, essa mesa aqui é laranja. Você fala, ah, tá bom, sim, senhor, a mesa que eu estou trabalhando hoje é laranja. Você tá vendo que não é, mas se obedece a ordem, né? Eu tive um caso, né, quando eu cheguei, logo que fui trabalhar na Coreia, eu tinha um, tenho um amigo até hoje, amigaço, que é um mexicano que trabalhou lá também. E ele me contou que ele chegou alguns anos antes de mim, o meu não foi tão tempo, foi 2015, ele chegou alguns anos antes, e a primeira vez que ele fez uma pergunta pro, pro vice-presidente, depois da reunião, o peer dele, o par dele, ele falou assim, o que você fez? Ele vai fazer uma pergunta, ele, você não faz pergunta, você só ouve. E faz o que ele pediu, porque é hierárquico, né? Então, você tem que entender os contextos desses para saber quando você não é agressivo, quando que você pode perguntar uhum. e como, né? É a uhum. forma e o conteúdo. E, é, e aí você vai numa comunicação direta, perguntando na lata, ou você vai na indireta, então, eu tava vendo, mas tive uma dúvida, eu não sei se é a forma certa, não tô falando se está errado, mas espera aí, deixa eu tentar clarificar, né eu clarear a, a questão. Então isso, isso é muito diferente quando você fala de cultura e comunicação internacional.
0: E, e só deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você começou a ter experiência internacional é, para alavancar a sua carreira em, em países como esse, você passou pela Coreia, enfim, depois você foi para a Europa, quando você teve a primeira experiência, é, como é que você começou a notar isso? Você foi meio que com a estratégia de se adaptar àquele, àquela cultura e foi sacando como as pessoas se relacionam e e se tornou um membro daquele, daquele coletivo social com as mesmas práticas que eles fazem ou você impôs o seu jeito ali de, 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 se, de fazer as coisas? Chegou chegando, né
2: é. É, Eu acho que... Eu, eu, eu não vou dizer para você que existiu certo ou errado. Existe o jeito que funcionou para mim. né tá. é, Cada um faz de um jeito. Eu vi pessoas que totalmente diferente de mim e tiveram sucesso também. Eu não sou inicialmente, quando eu começo numa empresa ou quando eu começo numa posição nova, o cara que eu sou aqui, que nem eu tô com vocês, falando pra caramba e, e colocando um monte de ideia na mesa. Eu gosto de passar meus primeiros dias sempre em observação. É é um jeito que eu tenho, é uma, uma, uma forma. Toma nota das coisas. Exato. Coisa, eu né? pergunto, fala me conta como é que funciona. Eu vou tocando. Não vai ser o momento que eu tenho que falar. Porque eu preciso entender o meu contexto, né? Claro. É, é. E acho que talvez é um, pouco, é um pouco do meu lado japonês, de, de, de que eu tenho de, de ascendência, né? que é de começar a observar, a entender que ele não está perdido na história. Então eu vou lá, a uma estudada e tento entender. aí porque eu sei que quando eu for mais para frente você mais assertivo. Mas esse é o meu jeito. Então assim, é, muitas vezes o cara fala, pô, mas na primeira semana achei que será, era mega introvertida, né? Porque eu porque eu, pa- eu paro, para observar, eu paro para entender. É. E aí entra um pouco da minha formação de comunicação. Quando eu tô parando para ouvir o que você tá falando, eu não tô só ouvindo o que você tá me dizendo verbalmente, eu tô observando o seu gestual, tô tentando entender de onde onde que você trabalha o que que você faz como você gesticula porque isso vai me dar uma série de dicas de como eu posso abordar você numa próxima vez de uma forma mais efetiva né uhum. é... cara você não acerta sempre você não entende então por exemplo morando na Coreia eu tive que entender qual que era a cultura de trabalho pô mas tem que jantar com o chefe não tem que jantar mas o que isso significa no final por que eu tenho que fazer isso por que, que eles não falam pedindo por favor por que que eu tenho que mudar minha forma de fazer uma frase. Minha forma de apresentar não funciona mais tão bem aqui quando funcionava na América Latina. Porque a forma que eu apresento material quando estava na América Latina para o colombiano, para o peruano, para mexicano, é diferente, mexicano, não, não, é diferente da forma que eu apresento para um grupo totalmente de, de, de asiático, por exemplo. Ah, né? ah. É, então, assim, eu acho que isso é... No meu caso, eu gosto de observar, eu gosto de absorver e eu tento observar muito mais do que a linguagem verbal. Eu tento observar o contexto. Porque aí você entende a cultura. Entendi.
0: Muito bom. Até porque 55% da comunicação efetiva é... não tem a ver uhum. com o verbal, né? Exatamente. É não verbal. Exato. É, Marião, mais Muito alguma? Bom. Mariana, tem, um, Mariana...
1: tem, um, tem uma imagem aí, ó, pra galera aí que tá acompanhando. Tem emblema? Não, não tem. Hoje não tem mas eu vou dar uns salve enquanto o Pedrão solta uma imagem aí final pra gente comentar. Vou deixar de reflexão pra vocês. Enquanto você, eu mando um salve aqui pro Igor Picoli o Daniel Henrique, Igor, salve, hein? Faz tempo que a gente não fala. A Poliana Faria, Lívia Camargo, Santos participou legal. O Fabrício está reclamando, não tem emblema. A gente vai buscar uma inteligência artificial por enquanto, mas estamos preparando uma coisa legal com os emblemas aí já volta. Gislane Moreira, Eduardo Lemes Rodrigues. Ele foi. ó, oh, criticou o som aí, oh, Pedrão. Tem que ficar de olho aí. Oh, falou Marião, que o som. Essa,
0: essa aqui, ó.
1: Essa é a foto aí. Ele vai botar na tela aí pra galera. aí Vocês vão olhar aí, a gente já comenta. Não, vai, o Pedrão vai soltar aqui na tela, abrindo aqui na telinha. Aqui, ó. Otávio Ribeiro, Rodrigo Ricardo, Poliana Faria, todo mundo aqui, ó. Vinícius Lobo, salve para vocês, todo mundo que veio prestigiar e para você estar tá escutando depois é, esse episódio é, ou pelas plataformas de áudio, não está na live conosco aqui no YouTube, fica aquele salve, quer interagir com a gente, vai lá no Instagram, a gente responde todo mundo, bonitinho galera que tá vendo essa foto aí ó é que fica assistindo Big Brother em vez de assistir o Critique ó já fica porque agora é o Clio, é, começa o ano agora no Brasil parece assim é, é pré e pós Big Brother é o evento do ano do início do ano virou Big Brother tá rolando uma treta aí que parece que o relacionamento aí desse casal aí é, é tóxico e a galera né, fica explicando por que que é por que que não é e aí eu né aí começa a subir os top trends do no Twitter, e a gente fica querendo saber. Então, galera, eh, vamos observar o que está acontecendo com eles, se é um relacionamento tóxico, qual que é a sua opinião? Vocês acham que é um relacionamento tóxico? Mas aí, analogamente, transponham isso para o lugar de trabalho de vocês. Será que o ambiente que você está vivendo é um, não é um relacionamento tóxico? O relacionamento com a sua chefia é um relacionamento tóxico? Às vezes, o seu relacionamento com os seus liderados, se você é um líder, é um relacionamento tóxico? Faça essa pergunta. Se você não consegue responder, né, pergunta para alguém. E se você tem muita certeza, também pergunta para alguém. Dito isso, Diego, quer dar um recado final para a galera e falar da escola do trabalho de
0: novo? Queria agradecer o meu amigo Celso Sugawara, cara, pela Obrigado. sua presença. Muito bom, hein? Muito aqui, legal. A brilhantou. Excelente. A brilhantou. Vai voltar pra Alemanha amanhã, cara. Bom retorno.
1: Lufthansa. Aí, ó. Sabe, é boa, cara. Muito boa. É boa. Não é, não.
2: É, não. É. Cara, a, a Lufthansa foi a empresa que mais demitiu durante a pandemia. Ah, não sabia disso. E não ah. tinha pessoa suficiente ah. no final do ano passado. Você não sabe o cálculo que foi para chegar no ah, Brasil. Mas
0: deu aquele, ah. aquele deadlock na, na logística de despacho um monte de Só a mala chegou? Se, se Cara, eu,
2: eu tive um voo cancelado, tive que correr, vim de trem. E aí, quando eu cheguei lá, a moça me emitiu o ticket e falou: Boa sorte, não sei se vou, vai acontecer. Ah, é, é isso. Isso. Não, cara. mas isso não foi só com a Lufthansa, cara. Várias companhias
0: americanas é, mas, também. Mas foi muito marcado. Feito rebote. Ah, é? é Aquela tem Lufthansa. um. um, com... um
2: é, em Frankfurt, tem uma base lá. E tinha todas as outras operadoras. A única que estava tendo problemas, filas quilométricas, saindo de uma área para outra setor, era a Lufthansa com rebooking. Caralho. E eu tenho uma amiga que. que mora, ela saiu um dia antes, ela mora em Hamburgo, ela saiu um dia antes e ela chegou no mesmo dia que eu, porque a Lufthansa pegou, aí depois mandou ela pra Pula. Paris, ela chegou em Paris, o voo não tinha, aí ela dormiu no em Paris, aí depois no dia seguinte quando ela foi pegar o voo, tava com overbooking, não podia ir, mandaram ela pro Panamá aí do Panamá chegou em São Paulo, ela é. saiu um dia antes e chegou no mesmo dia Nossa. que eu. mas Faz agora exatamente. já normalizou, né? Deus te ouça porque eu volto amanhã, eu espero que esteja normalizada.
0: Vai dar tudo certo, enfim, galera, Celso Sugara hora que a gente hoje em participação especial, ele está na escola do trabalho, então a gente convida vocês aí a estar com a gente nesse projeto, a inauguração é dia primeiro de fevereiro, dia 31 e um do 1. vai ter a inauguração oficial no programa é, no Flow Podcast e a partir de primeiro de fevereiro tá no ar já o conteúdo fresquinho para vocês lá, então vem com a gente e quais são os próximos programas aí Bia? A pra...
1: tá fantástico ah. galera, a gente vai trazer o Murilo Gant
0: Amanhã é o Geiger. É, e o Geiger
1: Solo. vai estar num lugar muito interessante um critique diferente, mais cool, né? Sim, Introspectivo, cara. reflexivo. Vamos fazer reflexão. Eu, eu queria. interiorizar.
0: Eu até falei: Puta, eu quero vir participar deste programa de sunguinha. Mas, como assim? Pra quê? É? Vai
1: entrar com as carpas no lago? É,
0: pode Será ser. Será que cara? vai ser nas carpas? É um
1: Será que vai ser num sofá? Será que vai ser aqui na mesa do Critique? O que que a Bia está armando? Na mesa ela já falou que não é. Bom, é surpresa.
0: Então, ela só fez para gerar o suspense. Então, na na quinta tem... Extra de promoção. Ah, extra de promoção. Aí a gente vai falar sobre promoção. Se você quer ser promovido, a gente vai contar aqui... Vamos dissecar
1: a promoção nas empresas.
0: Exatamente. Como que você faz para ser promovido. Então, não não esqueçam de quinta-feira estar com a gente aqui Ah, também. E com
1: aquele flavor critique que vocês já conhecem aí. Vamos falar tudo mesmo, né? O Murilo não vem sozinho, tá? Amanhã o Murilo Gani vem com a a patroa dele, né? A a Dani ali. Vai ser um, um papo muito bom ali. André Geiger aí pilotando numa viagem solo. É isso aí. Quer deixar o... Quer deixar o, 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 as mídias para a galera te seguir aí? De vez em quando você posta umas coisas legais
2: aí. Ué, acho que vale tenho, a pena. Tem que voltar a postar, postar bastante, né? Quem se quer, quiser seguir no Instagram é celso__bs e no LinkedIn é só procurar por Celso Sugawara que vai aparecer lá. Você
0: até manda os conteúdos
2: lá no LinkedIn de é, mais, né, Eu
0: dou like. Vale a pena, hein, galera? Segue no LinkedIn que ele posta bastante
2: coisa legal.
1: É isso aí. Quer puxar a vinheta aí? Chama aí, Pedrão, solta a vinheta. <risos>
2: do Escola do Trabalho? Qual vinheta? Aqui, não, a vinheta aqui do, do Pedrão. Abri... Pessoal, obrigado pelo convite mais uma vez. Sempre um prazer. Muito Acho bom. que as conversas aqui, até quando a gente está fora, também são sempre muito interessantes. Então, muito obrigado pelo convite mais uma vez. E assistam na Escola do Trabalho, hein? Vai ser interessante. Pedrão, a vinheta.